0: Começa agora o podcast O Detrator. Comigo o Detrator 45 Flávio Martins. Olá meu caro amigo, olá minha cara amiga de todo o Brasil. Aqui quem fala é o professor Flávio Martins, apresentador do podcast O Detrator. Olha, primeiramente, um grande e fraterno abraço para todos vocês, meus queridos ouvintes do podcast O Detrator. Olha, já ingressamos hoje no episódio número 5, portanto, nosso podcast já completou um mês de vida e que mês de muita alegria de muito carinho de todos os ouvintes, figuramos nós entre os podcasts mais ouvidos do Brasil em todos os segmentos, meditação, futebol, finanças, Big Brother, etc. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Chegamos ao episódio número 5, cujo tema é fascismo. Bem, meus amigos, para aqueles que se juntam a nós, para aqueles que estão ouvindo esse programa aqui pela primeira vez, eu me chamo Flávio Martins, sou professor de Direito Constitucional há mais de 20 anos, tenho vários livros publicados e, desde o ano passado, passei a apresentar e produzir podcasts. Já apresentava e produzia o podcast Saindo da Caverna, que apresento ao lado do meu querido amigo Guilherme Madeira, e, desde esse ano de 2021, também apresento, às segundas-feiras, o Detrator. Por que do nome Detrator? Peço que você ouça o episódio número 1 um, ou o episódio número 2, porque lá eu explico o porquê dessa nomenclatura. Olha, aqui no Detrator você vai sempre encontrar muito conteúdo de direito constitucional, direito penal, processual penal, direito do trabalho, graças à participação de professores maravilhosos que nós temos, professores de várias áreas, não é? várias áreas do direito. E olha, não é só sobre direito que trata o nosso podcast, o Detrator. Há muitos blocos diferentes aqui. Por exemplo, no bloco Frase da Semana, nós refletimos sobre um pensamento proferido por alguma pessoa importante, digna de nota ao longo da história, no bloco Era Uma Vez, nós examinamos o dia de lançamento do nosso programa, o dia de lançamento do nosso episódio, ao longo da história. O que será que aconteceu nesse dia, ao longo da história? Temos um bloco destinado, por exemplo, a dicas de bem-estar físico e mental com meu mestre de Kung Fu, Marco Cardoso. Enfim, temos vários blocos diferentes e, claro, um bloco muito especial. É o bloco interrogatório. Bem, é o nosso bloco de entrevistas. Nesse bloco, eu entrevisto alguma personalidade importante do direito ou das artes. Bem, enfim, o entrevistado do nosso programa número 5 é conhecido do Brasil inteiro. Ele é doutor em direito pela puc ele também é doutor pela Universidade de Salamanca na Espanha, e é advogado, professor do curso da Amaio desde 1985. Tem muito ouvinte nosso que nem era nascido. Ele foi procurador público, ele foi ministro da Justiça. Olha mas muitos o conhecem como sendo o advogado da ex-presidente da República Dilma Rousseff durante o processo de impeachment. Estou falando, do Dr. José Eduardo Cardoso. O Cardoso será o entrevistado do nosso programa de hoje. Olha, você também pode participar do programa, pode mandar um e-mail para a gente. O e-mail é podcast.professorflaviomartins.com.br podcast.professorflaviomartins.com.br Dessa maneira, com os patrocínios da Editora Saraiva, do Damágio Educacional, do INIEC, o Instituto Internacional de Educação Continuada e o aplicativo Tudo de Penal, começamos agora o quinto episódio do podcast O Detrator e o tema principal de hoje é fascismo. Bem, no episódio de hoje vamos contar, como de costume, com a participação de muitos juristas e também historiadores. Antes de começarmos o programa, tenho um convite para fazer para vocês. Estão abertas as inscrições para o primeiro congresso online de direito constitucional. Eu sou coordenador desse evento que conta com palestras de professores brasileiros e estrangeiros. Ao todo, são mais de 60 palestras. Haverá palestrantes de todos os estados do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. E os inscritos terão acesso à plataforma com todas as palestras e apostilas e materiais diversos pelo prazo de seis meses. Então você vai ter acesso a esse congresso por seis meses. E o preço é inacreditável, R$ 40. Reais. Bem, é um preço promocional, não é? ele dura poucos dias. Se você quiser se inscrever nesse evento que eu coordeno, é só entrar no site www.iniec.com.br barra eventos. INIEC, que é Instituto Internacional de Educação Continuada, então iniec.com.br barra eventos. E vamos agora para o primeiro bloco do programa, vamos para o Clube
1: Clube do Ouvinte.
0: Bem, nesse bloco vamos apresentar aos nossos ouvintes o Clube do Ouvinte. É um programa de apoio, um programa de assinaturas do nosso podcast. Muitos já conheciam esse sistema de apoio do programa anterior que eu co-apresento, saindo da caverna. Bem, a sistemática é a mesma. Ou seja, através de um apoio mensal, você ajuda na manutenção de vários projetos acadêmicos, como a produção de podcasts, permitindo que nós nos dediquemos cada vez mais na produção de produtos gratuitos e de qualidade. E em contrapartida, além de colaborar com o nosso programa, você recebe recompensas acadêmicas. São dois planos de assinatura. O plano básico de 10 reais mensais, além de colaborar demais com as nossas atividades, com a produção de podcasts, por exemplo, você recebe as seguintes recompensas. Duas aulas online exclusivas todos os meses, com o professor Flávio Martins e convidados. Textos exclusivos todos os meses, como e-books, apostilas e outros textos importantes. Por exemplo, nesse mês, os alunos já receberam, os assinantes todos já receberam uma apostila com os comentários detalhados da Emenda Constitucional 109 de 2021. Além disso, no plano básico também você participa de sorteio de livros em todos os episódios, tem desconto em eventos acadêmicos, como o Congresso de Direito Constitucional, que tem desconto de 15% para os assinantes. Já no plano avançado, de R$ 20 reais mensais, Além de receber todos os benefícios acima, o assinante, após 12 parcelas, ele recebe em sua casa dois livros, dois livros de minha autoria, o curso de Direito Constitucional, da editora Saraiva, e o Direitos Sociais em Tempo de Crise Econômica, também da editora Saraiva. Alguém poderia estar se perguntando, Flávio, mas... Mas a conta não fecha, esses dois livros, se eu comprar nas livrarias, eles custariam R$ 400,00 aproximadamente. Bem, a gente só consegue fazer esse preço totalmente diferenciado porque a Editora Saraiva é uma de nossas patrocinadoras. Olha, se você quer ser apoiador, tanto no plano básico de R$ 10,00 mensais, quanto no plano avançado de R$ 20,00 mensais, é só entrar no site wwwapoiase barra clube do ouvinte. Então é apoia.se, barra clube do ouvinte. Todo episódio a gente sorteia um livro, agora no mês de março, a cada semana a gente sorteia um Vademecum. Olha, a sorteada dessa semana de um Vademecum 2021 da editora Saraiva. É a Thaís Fernanda Ferreira Lopes. Olha, parabéns, Thaís Fernanda Ferreira Lopes. Nós já mandamos e-mail e WhatsApp para você informando desse seu sorteio e logo o Vademécom estará em sua casa. Seja também um assinante. Entre lá no site apoia.se barra Clube do Ouvinte e participe de todas as nossas promoções. E vamos agora para o próximo bloco Vamos para o fale com o detrator,
1: you can talk to me. You can talk to me, you can talk to me if you're lonely. You can talk to me.
0: Fale com o detrator. Bem, nesse bloco eu vou ler as mensagens dos nossos ouvintes enviadas ao longo da semana. A gente sempre seleciona algumas das mensagens. Se você quer entrar em contato com a gente, pode mandar um e-mail para podcast@professorflaviomartins.com.br. Também pode se comunicar com a gente pelas redes sociais. Os meus endereços tanto no Twitter quanto no Instagram são @sigoflavio. A primeira mensagem que recebemos é do Ricardo Roque. Ele escreve assim, Sou advogado em Jabuticabau, interior de São Paulo. Faço parte do clube de assinantes. Já enviei e-mail para o Saindo da Caverna. Gostaria de parabenizá-lo pelo O Detrator. Nós, ouvintes, ganhamos esse novo podcast de presente. Além de discorrer sobre vários temas do direito, dando assim fabulosas aulas, com grandes convidados e professores de renome, o seu trânsito por grandes nomes da cultura brasileira no quadro interrogatório é uma grata satisfação. Professor, enviei já um e-mail cobrando o Madeira sobre uma live prometida à comissão do jovem advogado da cidade e fui cobrado pelo nosso grupo por não tê-lo convidado. Então, professor Flávio, alguma possibilidade na agenda de fazer uma live para os jovens advogados de Jabuticabal, mas com certeza, vamos marcar, vamos marcar sim, com certeza. E como dica cultural, ele recomenda uma série que está na Amazon Prime, que é The Man of the High Castle, O Homem do Castelo Alto. Olha, eu já assisti essa série, achei fabulosa. É uma série de ficção científica, baseada num livro norte-americano do mesmo nome. Realmente, eu, eu gostei tanto dessa série, meu caro Ricardo, que eu até comprei o um livro, né? li já um trecho desse livro, é que eu tenho lido tantas coisas, que esse livro está na fila, mas eu já li um pedaço dele, é muito legal mesmo. Né? E ele escreve assim, é, só deixarei aqui um trecho de uma fala do primeiro episódio em que marcou muito. As terças queimam aleijados e doentes terminais, um peso para o Estado. É de fato aquela eugenia, do, do sistema nazista realmente é algo cruel, cruel. Essa tentativa não é? de você valorar os seres humanos entre aqueles que são dignos de direitos humanos e aqueles que são indignos disso é uma coisa que parece que o ser humano nunca aprendeu. Não é? Já diferenciamos os negros, consideramos os negros escravos como coisas. Agora. Os presos estão na Berlinda como seres inferiores e indignos de direitos humanos, né? A ponto de uma apresentadora de TV sugerir numa live essa semana a pesquisa é, científica com presos, né? Ou seja, é, é difícil, viu? É difícil, meu amigo. A Cíntia Damasceno escreve assim: professor Flávio, obrigado por tudo. É, que você faz para nos mostrar que a educação é o caminho para o mundo melhor. Fui sua aluna do LFG e desde então me tornei admiradora do seu trabalho. Olha, Cintia, muito obrigado pelas palavras, viu? Mas é melhor não revelar a idade, porque eu saí do LFG, eu acho que há uns 10 anos já. Sou ouvinte assídua do SDC há um ano, quando você e o professor Madeira me encantaram com o um podcast que é Mãe do Detrator continuem incansáveis nessa batalha, o bem é maior, creiam nisso. É isso aí, Cintia, muito obrigado pela sua mensagem de tamanho carinho. A Daisy Haas escreve assim, decidi escrever nesse ambiente mais preservado das contaminações das redes sociais para dizer que tenha força, particularmente, creio que com o cenário político atual voltaremos a viver uma polarização intensa, mas totalmente necessária, desnecessária porque só o Brasil perde com isso. Essa polarização já, já vem existindo há muitos anos e ela é cada vez mais reforçada, né, Daisy é, Pelos ocupantes do poder. Porque é aquela máxima que Maquiavel dizia, imperadores romanos já diziam, de vida para governar, né? então, é Então, um povo dividido é muito mais facilmente governável. E ela manda uma mensagem de carinho, desde um grande abraço para você, obrigado pela força e obrigado a todos os ouvintes do podcast O Detrator. Vamos para o próximo bloco, vamos para o Frase da Semana.
1: A Frase da Semana
0: Bem, nesse bloco Frase da Semana, nós analisamos uma frase importante, digna de reflexão, e escrita no passado por alguma personalidade importante, Martin Luther King, Clarice Lispector, John Kennedy, Valesca Popozuda, ou qualquer outro grande pensador da história. E a frase de hoje é a seguinte: O lugar mais quente do inferno é reservado àqueles que ficaram em silêncio em tempo de crise moral. Repetindo, o lugar mais quente do inferno é reservado àqueles que ficaram em silêncio em tempo de crise moral. Essa frase, meus amigos, foi dita por Dante Alighieri. Dante Alighieri, o grande escritor italiano, autor de Divina Comédia, da, da qual se extrai essa frase. Ele nasceu em 1265, em Florença, na Itália, e, e essa obra, Divina Comédia, foi escrita no, no início do século XIV, sendo ela dividida em três partes. É um poema épico dividido em três partes. O inferno, o purgatório e o paraíso. Aliás, um dos passeios mais incríveis que se pode fazer, caso você tenha um dia a oportunidade, é visitar a cidade de Florença, ou Firenze, como dizem os italianos, que é uma das cidades mais belas do mundo, visitar os locais históricos da cidade, como, por exemplo, a Casa de Dante, exatamente onde ele vivia, a Casa de Dante, hoje é um museu, a igreja de Dante, que é uma igrejinha muito pequenina que ele frequentava eh, e fica próximo da sua residência. Enfim, é um lugar mágico, a cidade de Florença. E a frase, que é muito importante, ela diz que o lugar mais quente do inferno é reservado àqueles que ficaram em silêncio em tempo de crise moral. Veja só. Vivemos uma intensa crise moral em que valores importantes, valores democráticos, valores constitucionais, valores humanos, são colocados em xeque, são questionados, são colocados à prova. E nesses tempos de crise moral, segundo Dante, tudo nos é permitido, exceto o silêncio, exceto nos calar. Nós não podemos ficar calados, diante de ataques sistemáticos a valores eh, constitucionais e democráticos que não são tão caros. Porque, como disse eh, Martin Luther King, não é? o que me assusta não é o grito dos maus, eles costumam gritar muito, o que me assusta é o silêncio dos bons. Eu sei, eu tenho muitos, muitos amigos, colegas professores que preferem, por exemplo, ficar em silêncio para se preservar nesses tempos de profunda bipolarização. Eu entendo. Quando você se posiciona em temas delicados, quando você dá sua opinião em temas delicados, você acaba desagradando uma grande massa de pessoas. E isso pode ter consequências, inclusive financeiras, porque aquelas pessoas é, provavelmente não vão comprar seus livros, não vão assistir suas aulas, etc. Mas eu creio que na vida... Uh, uh, a nossa história, o nosso legado é muito maior do que livros vendidos ou aulas assistidas. Não é? Então, dessa maneira, não se esqueça, o lugar mais quente do inferno é reservado àqueles que ficaram em silêncio em tempo de crise moral. E vamos agora para o próximo bloco, aquele em que examinamos os fatos históricos uh, que aconteceram nesse dia da semana. Vamos para o bloco Era Uma Vez. Bem, nesse bloco Era Uma Vez, nós examinamos um
1: ou mais
0: de um fato histórico que ocorreu no dia de hoje, ao longo da história. Bem, o episódio uh, de hoje foi lançado no dia 29 de março de 2021. 29 de março. O que será que aconteceu, em no dia 29 de março, ao longo da história? Veja só que fatos interessantes. No dia 29 de março de 1886, foi criada a Coca-Cola. A Coca-Cola foi inventada num dia como hoje. Olha, em princípio, ela foi inventada pelo farmacêutico John Pemberton no dia 29 de março de 1886. Era um remédio, um remédio que foi posteriormente adquirido pelo empresário Asa Griggs Candler, cujas táticas de marketing fizeram com que a Coca-Cola se tornasse esse fenômeno mundial. Mas olha a história interessante, não é? Ela foi criada portanto pelo farmacêutico John Pemberton, na farmácia Jacobs, na cidade de Atlanta, Geórgia, quando uma mistura de folhas de coca e sementes de cola com essa mistura ele quis criar um remédio para servir de analgésico para dor de cabeça e para aliviar náuseas depois esse remédio foi vendido pela farmácia como um remédio que alivia a sede a 5 centavos, centavos o copo a bebida acabou ficando famosa e, em 1886 e o seu criador recebeu uma oferta para vendê-la em todos os Estados Unidos. Ele aceitou a venda da fórmula e, olha só, ele vendeu a fórmula por 2.300 dólares. 2.300 dólares. Bem, e aí, claro, que depois disso a Coca-Cola se tornou esse fenômeno mundial com o surgimento da, da Coca-Cola Company bem No dia 29 de março de 1549, 1549 Tomé de Souza, o então governador-geral do Brasil, fundou a cidade de Salvador, chamada na época de São Salvador da Bahia de Todos os Santos, como sede do governo português na colônia. A cidade... Teve início na Vila Velha, na parte baixa, mas logo passou às elevações que hoje formam o Bairro da Vitória. Salvador se tornou uma cidade dividida em dois planos, a Cidade Baixa e a Cidade Alta, como Atenas, na Grécia, e Gênova, na Itália. A cidade foi sede da administração colonial do Brasil até 1763, quando a capital foi transferida para o Rio de Janeiro, um abraço muito grande para os meus amigos de Salvador, para os meus amigos soteropolitanos. Olha outro fato histórico: no dia 29 de março de 1973, as últimas tropas norte-americanas se retiraram do sul do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi nesse dia que as últimas tropas norte-americanas deixaram. O Vietnã do Sul, olha, isso aconteceu dois meses após a assinatura do Acordo de Paz, ocorrido, portanto, entre os Estados Unidos e o Vietnã. No dia 29 de março, portanto, as últimas tropas deixaram. Né? É, os oito anos, com essa, com essa uh, medida, né? com esse fato, os oito anos de intervenção direta das forças armadas norte-americanas na Guerra do Vietnã, Chegaram ao fim. Bem, meus amigos, esses são alguns fatos históricos importantes que aconteceram num dia como hoje. Vamos para o próximo bloco, vamos para os fatos da semana. Fatos da semana: Bem, meus amigos, o primeiro fato da semana é que centenas de advogados vão nos próximos dias, ajuizar uma petição para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Esse grupo foi idealizado por mim, uh, 20, mais de 20 advogados vão assinar a peça e mais de 700 advogados em todo o Brasil vão assinar uma carta aberta com essa petição porque nós vamos levar até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos a o descumprimento sistemático, a violação sistemática da liberdade de expressão pelo uso que nos parece indevido da Lei de Segurança Nacional. Olha, com base nessa Lei de Segurança Nacional, que foi tema do episódio passado, uma lei antiga, escrita numa outra realidade, com tipos penais abertos e que, no nosso entender, não foram recepcionados pela Constituição de 88, vários uh, artistas, influenciadores, jornalistas e pessoas diversas estão sendo processadas ou, pelo menos, investigadas criminalmente com base na Lei de Segurança Nacional. Felizmente, nós representaremos alguns desses casos mais emblemáticos, como, por exemplo, representaremos o advogado Marcelo Feller, que faz parte desse grupo, o influenciador Felipe Neto, o jornalista Hélio Schwartzman, o humorista Danilo Gentili, o episódio que aconteceu em Uberlândia dos tweets que levaram à prisão de um universitário, o episódio que aconteceu em Palmas, no Tocantins, em que um outdoor criticando o presidente deu ensejo a uma investigação criminal por requisição do ministro da Justiça. Bem, todos esses fatos são felizmente essas vítimas são por nós representadas nessa petição. Mas claro que nessa petição contaremos tantos outros usos indevidos dessa lei. Portanto, fique atento. Vamos até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e havendo algum desdobramento desse desse peticionamento, eu aviso vocês nos próximos episódios. O segundo fato uh, da semana que tem a ver com o primeiro é que o Ministério Público Federal ele se manifesta através da procuradora Mariana Celos Ferreira, perdão, Marina Celos Ferreira manifestou-se no sentido de que eh, o presidente da República está sujeito a maior crítica por parte da população e por isso entendeu que não houve crime do chargista Renato Arueira e do jornalista Ricardo Noblat. Veja, meus amigos, aconteceu o seguinte já faz uns seis meses, mais ou menos. Não é? Numa certa live, o presidente da República insinuou que os hospitais não estavam superlotados, que aquilo não era uma notícia verdadeira. Então ele sugeriu que os seus seguidores invadissem os hospitais para filmar é, é, leitos vazios. Não é? E aí, com base nessa declaração, o chargista Renato Arueira fez uma charge é, bastante crítica, uma crítica bastante ácida ao presidente da República e ele foi investigado com base na Lei de Segurança Nacional. Bem, a procuradora Marina Celos Ferreira ela disse o que nós já dissemos no episódio anterior. É, a, o direito à liberdade de expressão e no caso à liberdade artística ele varia de acordo com o destinatário. Eu não posso criticar de forma ácida e dura a vizinha que mora do meu lado esquerdo por conta do cheiro da sua comida ou porque eu considero a incompetente na sua arte é, de cozinhar. Eu não posso fazer isso quer dizer por mais que seja uma verdade eu não posso. É dizer exatamente o que eu penso sobre todas as pessoas. Mas contra as autoridades públicas, a nossa liberdade de expressão ela é maior. Né? E foi o que disse essa procuradora Marina Celos Ferreira. A terceira notícia é que o governo federal defende em juízo o uso da Lei de Segurança Nacional. A Advocacia-Geral da União defendeu perante o STF a validade da Lei de Segurança Nacional. Né? Na manifestação da AGU, ela escreve assim, ó, a liberdade de expressão não pode servir como argumento para condutas que busquem violar o Estado Democrático de Direito. E aí, meus amigos, a crítica que eu faço é exatamente essa. Quer dizer, a AGU está usando né, de uma expressão vaga, abrangente e abstrata da Lei de Segurança Nacional para reafirmar o seu uso indevido. Criticar o presidente da república, por exemplo, nesse podcast, eu estou colocando em risco o Estado Democrático de Direito? Fazer uma caricatura ou fazer um outdoor criticando o presidente e sugerindo o impeachment, dizendo que não é um homem de, pouco, de muito valor, porque foi o que aconteceu lá em Palma, né? disseram que ele valia um pequi ruído. é o mesmo que dizer que uma pessoa não tem muito valor. Bem, isso coloca em risco o Estado Democrático de Direito? Eu sei que a AGU tem uh, o dever de representar a União em juízo, mas, mas que manifestação frágil, que manifestação equivocada dizer que manifestações contra autoridades colocam em risco o Estado Democrático de Direito. O que coloca em risco o Estado Democrático de Direito é inibir as pessoas de se manifestarem. Bem, a próxima notícia da semana é que a Justiça Federal de Brasília, a 21 primeira vara de Brasília, o doutor Rolando Espanholo, declarou inconstitucional a obrigatoriedade da da, da, das vacinas compradas pela iniciativa privada serem doadas para o SUS. Bem, para você entender, não é? Há poucas semanas entrou em vigor no Brasil uma lei permitindo que a iniciativa privada compre vacinas. Todavia, segundo essa lei, até que seja vacinado o grupo prioritário, todas as vacinas devem ser doadas para o SUS. Depois de vacinado o grupo prioritário, as vacinas compradas pela iniciativa privada, metade devem ser doadas para o SUS e a outra metade pode ser usada livremente. A iniciativa privada pode vender as vacinas, pode imunizar toda a sua família, os seus empregados, etc. Bem, meus amigos, primeiramente, o que o juiz fez é o que nós chamamos de controle difuso de constitucionalidade. Qualquer juiz pode, num caso concreto, declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Agora, com o devido respeito à decisão do magistrado, a decisão, juridicamente, está totalmente equivocada porque nós podemos discutir a conveniência dessa legislação. Se realmente é conveniente, primeiro vacinarmos os mais velhos, eh, primeiro vacinarmos as pessoas que estão na linha de frente, para só depois vacinar as famílias dos empresários. Então nós podemos eh, discutir se isso é bom ou se é ruim, mas dizer que essa decisão é inconstitucional não, é um equívoco. É um equívoco. O magistrado está entrando numa decisão política que não cabe ao Poder Judiciário decidir, cabe ao Poder Legislativo, com a sanção do Poder Executivo, que é a via democrática para essas escolhas. Então, com o devido respeito, podemos até discutir se os empresários não poderiam comprar as vacinas para vacinar suas famílias, os seus amigos ou as pessoas que comprarem as vacinas, antes de vacinarmos os velhos brasileiros pelo SUS. Você pode até discutir isso. Eu até admito a discussão, embora discorde dela. Mas você pode até discutir. Agora, dizer que essa escolha do Legislativo é inconstitucional me parece bastante equivocada. Próxima notícia da semana é que está sendo discutido no Congresso Nacional uma PEC uma proposta de emenda constitucional sobre o Ministério Público. Parlamentares e, e até participação de ministros do STF discutem a elaboração de uma PEC para alterar principalmente o comando da Procuradoria-Geral da República. Para minha surpresa, uma das propostas de alteração da chefia do Ministério Público da União, ou seja, a escolha do Procurador-Geral da República seria permitir a livre nomeação do PGR até mesmo por alguém de fora da instituição. Por exemplo, eu poderia ser escolhido como Procurador-Geral da República, imagine, para chefiar o Ministério Público da União. Ou então um advogado, por exemplo, do Flávio Bolsonaro, o ASEF, poderia ser escolhido como Procurador-Geral da República. Olha, com todo o respeito às pessoas que tiveram essa ideia, e me parece que, dentro dessa ideia, há constitucionalistas importantes defendendo isso. Mas isso me, isso me parece de uma flagrante, flagrante inconstitucionalidade. Isso é colocar em risco, no meu entender, a independência e a autonomia do Ministério Público. Bem, veja comigo, não é? É, o o Procurador-Geral da República, dentre outras tantas e tantas funções, ele tem o papel de denunciar o presidente da República em caso de crime comum. Então ele pode, o presidente vai escolher um apadrinhado, é, vai escolher o advogado da família, por exemplo, como PGR. Olha, eu tenho seríssimas dúvidas se isso é um avanço, muito pelo contrário, eu entendo um enorme retrocesso na autonomia do MP. O que eu entendo, a mudança que eu gostaria de ver, é que, assim como existe na escolha do Procurador-Geral de Justiça nos estados, o chefe do MP estadual, que é a elaboração de uma lista tríplice é elaborada por eleição entre os próprios uh, membros do MP, e o governador é obrigado a respeitar essa lista tríplice, eu entendo que o mesmo deveria acontecer no âmbito federal. Deveria também ter uma lista tríplice uh, com os uh, procuradores mais votados pelos membros do MP e o presidente se submeter a essa lista. Isso sim me parece a autonomia, resguardar a autonomia do MP e não caminhar em sentido contrário. Bem, a última notícia da semana é a notícia de que o ministro do Supremo, Marco Aurélio, rejeitou a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo presidente Jair Bolsonaro contra medidas restritivas adotadas por alguns estados e também pelo DF, medidas restritivas de combate à pandemia. O presidente Jair Bolsonaro ajuizou Madin, afirmando que aquelas medidas de restrição social são inconstitucionais. O ministro Marco Aurélio rejeitou liminarmente a, a, aquela ADIM, é a ADIM 6764, porque, segundo ele, não teve assinatura da Advocacia-Geral da União. É que o presidente assinou embaixo Jair Bolsonaro e assinou a peça. A pergunta é, poderia o presidente da República assinar uma petição inicial de uma ADIM sem a participação da Advocacia-Geral da União? Olha, meus amigos, uh, sei que muita gente falou sobre isso, mas o que eu lhes digo é o seguinte. O posicionamento majoritário na jurisprudência, majoritário, é que as pessoas previstas no artigo 103, inciso 1 ao 7 da Constituição, do 1 ao 7, têm capacidade postulatória. Ou seja, o que é mais comum governadores podem ajuizar o Madim assinando embaixo. Governador do Estado de São Paulo. E o presidente também poderia fazê-lo. Então, a jurisprudência majoritária permite que o presidente assine a ADIM que ele está ajuizando, sem a participação da AGU. A maioria entende isso. Mas você vai me perguntar, mas o Marco Aurélio uh, indeferiu a petição inicial. É, mas o Marco Aurélio normalmente não é maioria. <risos> Pelo contrário. Né? Normalmente o Marco Aurélio é o principal autor dos votos vencidos. Bem, contra essa decisão do Marco Aurélio, cabe agravo para o próprio plenário do STF. Vamos ver se a AGU vai recorrer para o próprio plenário do Supremo. Agora, deixa eu te contar exatamente o que aconteceu. Né? Essa decisão do Marco Aurélio ela é uma decisão em parte jurídica, mas também em parte política. É, no dia em que a Sadim foi ajuizada, o ministro Marco Aurélio deu até entrevista, o que eu não acho muito prudente, você dá uma entrevista sobre fatos que pode julgar, mas ele deu uma entrevista dizendo que, na opinião dele, o Supremo nem deveria julgar o mérito daquela questão, porque o que o presidente Bolsonaro estava tentando fazer era uma jogada política de acuar o STF, dizendo para o seu eleitorado, olha, eu estou tentando reverter essas medidas e o Supremo não deixa. Então era uma tentativa política de acuar o Supremo, de responsabilizar o Supremo, mais uma vez, por essas medidas restritivas. E aí o Marco Aurélio disse, para evitar essa jogada política, seria bom que nós nem julgássemos o mérito. Bem, e foi o que o Marco Aurélio fez no dia seguinte. Não julgou o mérito. Indeferiu a petição inicial por um vício de forma. Volto a dizer, esse indeferimento por vício de forma, ele é justificável, ele tem uma posição que o defende, mas é uma posição minoritária. Vamos ver se a Advocacia-Geral da União vai recorrer contra essa decisão? É, talvez não, viu? Talvez a Geu não recue, até porque existe uma tentativa de aproximação entre a presidência da república e os governos estaduais. Bem, mas isso é política, isso não é direito, deixemos com eles. Vamos agora para o próximo bloco, vamos para o tema da semana.
1: TEMA DA SEMANA
2: Bem, o tema
0: dessa semana é fascismo, fascismo. Bem, esse é um tema que vem despertado aí a, a, a curiosidade de muitas pessoas e não é à toa que recentemente vários livros foram publicados acerca desse assunto. Nesse bloco aqui eu vou fazer uma breve introdução, mas contarei. Com a presença de dois brilhantes professores e historiadores que escreveram uma obra no Brasil sobre esse tema. Pois bem, uma breve introdução. A palavra fascismo ela decorre da expressão latina faces. Faces que, na verdade, representava um feixe de varas amarradas em volta de um machado que era carregado por uma espécie de oficial de justiça nos tempos da Roma Antiga. Eram oficiais de justiça e guarda-costas dos magistrados na Roma Antiga. Então esse instrumento utilizado era chamado de fascis e deu origem, portanto, à palavra fascismo. O próprio italiano Benito Mussolini, um dos responsáveis, pela modalidade mais conhecida de fascismo, o fascismo na Itália, ele escreveu reconhecendo que a origem da palavra fascismo vem desse instrumento usado por oficiais de justiça na Roma Antiga. A origem do fascismo ela não é muito clara e o próprio Benito Mussolini, na obra que ele escreveu, Doutrina do Fascismo, ele escreve que, abre aspas, o fascismo não nasceu de uma doutrina previamente esboçada no papel, nasceu de uma necessidade de ação. Recentemente, eu li três livros sobre esse assunto é, e indico muito para vocês. O primeiro dele se chama Como Funciona o Fascismo, de Jason Stanley. O segundo livro é Fascismo, um alerta de Madeleine Albright. E o terceiro é o Fascismo Eterno, de Humberto Eco. Nesse livro pequenino de Humberto Eco, na verdade é um discurso dele transformado em livro, não é? ele até identifica alguns sintomas, algumas características do fascismo. Vou mencionar algumas para vocês. O culto da tradição o culto da tradição. Isso é interessante, não é? é? Segundo ele, o fascismo glorifica o passado e acaba, de certa forma, revisitando o passado de forma, de forma gloriosa e, muitas vezes, não muito verdadeira. Não é? Então, segundo ele, esse tradicionalismo, esse amor à história do passado, dizendo que o passado era muito melhor, de que as nossas vitórias do passado eh, eram mais gloriosas, de que a nossa história do passado era mais bela do que hoje. Bem, isso é um sintoma grave eh, de, do, do fascismo. Outro sintoma que Humberto Eco diz é a repulsa ao modernismo. Repulsa ao modernismo. Leva a considerar as conquistas humanas em, termo, em termos de direitos, de emancipação social, como perversidades da ordem natural. Outra característica é o culto da ação pela ação. Viu que o próprio Mussolini disse que isso, o fascismo não tem uma teoria, na verdade é o ato de agir, é, imposto pela ação. Segundo Humberto Eco, o ato de pensar para o fascismo é uma forma de castração. O importante é agir. É, outra característica é a não a aceitação do pensamento crítico. Então, pensar criticamente é fazer distinções, e é, isto é sinal de modernidade, pois o desacordo é a base do avanço do conhecimento científico. O fascismo ele considera a divergência como traição. E dentre outras é, características, como, por exemplo, o nacionalismo exacerbado como identidade social, a vida como sendo uma guerra permanente. Enfim, Humberto Eco desenvolve essa sua ideia eh, no, no livro Fascismo Eterno. Mas eu trouxe grandes especialistas para falar com a gente aqui sobre o fascismo. Eu trouxe os professores Ond Odilon Caldeira e o professor Leandro Gonçalves. Odilon Caldeira e Leandro Gonçalves. Eles são brilhantes professores de história, eles uh, atuam aí ativamente nas redes sociais e eles são autores de um livro que eu li recentemente, que é brilhante, chamado O Fascismo em Camisas Verdes, O Fascismo em Camisas Verdes, que mostra a introdução do movimento fascista no Brasil e mostra em detalhes essa introdução do movimento fascista no Brasil e o seu desenvolvimento desde então. E eles serão os nossos entrevistados agora nesse bloco para falar, para nos dar uma aula sobre o fascismo. Vou começar com Odilon. Odilon, primeiramente, como é hábito aqui no nosso programa, você poderia se apresentar para os nossos ouvintes? Quem é você? De onde você veio? O que você pesquisa? Onde você leciona? Quem é você, Odilon?
3: Oi, Flávio, tudo bem? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. O seu convite é uma grande satisfação conversar contigo, conversar também com seus ouvintes. O meu nome é Odilon Caldeira Neto, eu sou doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com estágio doutoral no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Eu sou professor adjunto de História Contemporânea e professor também do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora onde também estou vinculado como coordenador atualmente do Laboratório de História Política e Social, o LAPS, também da UFJF. Eu sou também coordenador do Observatório da Extrema Direita. E, Flávio, na realidade, a, a pesquisa, né, as minhas pesquisas sobre a extrema direita brasileira e internacional, elas são desenvolvidas desde a minha graduação. Já tem mais de décadas que eu que eu me dedico a essa área de pesquisa, tentando buscar justamente o um entendimento daquilo que a gente pode chamar como a extrema-direita em um contexto pós-fascista. Porque durante a primeira metade do século XX, a extrema-direita produziu uma certa forma de, de ideologia política que realmente marcou a experiência política, social e humana na primeira metade do século XX. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, essas novas referências, essas novas interfaces da extrema-direita tiveram que ser adequadas a uma realidade política que era absolutamente refratária à experiência do fascismo histórico. A gente está falando tanto do fascismo italiano, quanto do nacionalsocialismo, do integralismo brasileiro e assim por diante. Então como é que essas figuras né, intelectuais e políticas, essas ideologias, essas organizações, se adequam num contexto que é pós-fascista e aí a gente pode pensar enquanto categoria analítica do neofascismo. Então, o neofascismo e as extremas direitas mais recentes têm sido objeto de pesquisa é, da minha da minha atuação intelectual há, há um bastante há bastante tempo. Afinal de contas, é uma problemática que tem uma atualidade muito grande e eu parto justamente do pressuposto que entender a atualidade da extrema direita, seja no Brasil ou seja no mundo, é entender também a história, a historicidade deste fenômeno. Afinal de contas, nem tudo é novo, assim como nem tudo é velho, na experiência da, da extrema-direita. Entender essa história, que não é somente brasileira, mas ela é efetivamente global, é entender um pouco o fenômeno político e também eventuais soluções para, para esse, esse problema que é um, acaba sendo um grande perigo para a democracia brasileira.
0: Leandro, agora a é sua vez. Você poderia se apresentar para os nossos ouvintes? Primeiramente, claro, seja bem-vindo ao nosso programa. Quem é você, Leandro? Ei,
4: hey, Flávio, obrigado pelo convite. uma satisfação muito grande participar do seu programa. É muito importante ter esses espaços para debater temas tão necessários para a compreensão da sociedade contemporânea. Então, eu sou professor do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, Atuo na graduação, na pós-graduação. Trabalho com disciplinas de História do Brasil República e também de História da América Contemporânea. Eu sou editor da revista Locus, que é a revista do Departamento de História daqui da Universidade. Sou bolsista de produtividade e pesquisador CNPq. É, e eu fiz o meu doutorado também na área de História, na PUC de São Paulo. Tive um estágio de pesquisa na Universidade de Lisboa, no Instituto de Ciências Sociais. Momento em que eu desenvolvi uma pesquisa que se transformou posteriormente num livro que conta a história e a trajetória política biográfica do líder do movimento integralista brasileiro, o fascismo no Brasil. Plínio Salgado. Esse livro ele foi publicado em Portugal e publicado também aqui no Brasil. Aqui no Brasil é uma publicação da FGV Editora, que é o livro Plínio Salgado, um católico integralista entre Portugal e o Brasil. E uh, tem cerca de 20 anos, aproximadamente, que eu tenho uh, me dedicado aos estudos do autoritarismo no Brasil, focando principalmente questões relacionadas à história do fascismo brasileiro, né, em torno do pensamento político, das organizações existentes em torno do, da liderança central do movimento integralista, que foi o Plínio Salgado. Né, vamos ter a oportunidade aqui hoje de conversar ainda um pouco sobre ele. Então é isso, há 20 anos eu tenho já me debruçado nesses estudos, né, para compreensão do fascismo, da existência do fascismo no Brasil, de sua manutenção. Uh, e dentro dessas reflexões que foram desenvolvidas né, em parceria com o meu colega, o Odilon Caldeira Neto, nós publicamos recentemente né, o livro que você teve a oportunidade de ler é o livro Fascismo em Camisas Verdes do Integralismo ao Neo Integralismo, um livro que tem como, esse, tem como propósito central justamente debater questões acerca do, da história do fascismo desde os anos 30 até os dias atuais, até 2020, né, no contexto já da pandemia, mas uma leitura voltada para o grande público, né, uma leitura para justamente levar para a sociedade uma série de informações a respeito da história do fascismo no Brasil e como que o fascismo no Brasil foi se reinventando, se reorganizando com o passar das décadas, desde os anos 30. É, então, é isso. Eu estou é, aí esses anos todos em torno dessas compreensões do fascismo no Brasil e tenho o Odilon como um parceiro de pesquisa. Nós participamos de vários grupos de pesquisa juntos e aí tivemos a... A, a, a ideia e a oportunidade de escrever esse livro e, felizmente, né, estamos uh, bem satisfeitos com o resultado e espero que o seu público tenha a oportunidade de ler, espero que gostem e, a, e, a, e creio que esse programa de hoje vai ajudar a entender um pouco sobre determinadas ideias que fazem parte do nosso livro.
0: Leandro uma expressão que vem sendo utilizada com frequência no Brasil e no mundo é fascismo. Vários livros foram escritos sobre isso. Como é que você poderia identificar a
4: origem do fascismo e suas características principais? Pois é, Flávio, essa questão relacionada ao fascismo, é, o termo, né, o, a palavra fascismo, hoje tem realmente uma conotação muito ampla. Né, o fascismo, ele se transformou basicamente num xingamento né, nas redes sociais. É, você tem, quem tem como propósito atacar alguém, né, acaba utilizando o termo fascismo como uma adjetivação. É, e nós, pesquisadores, temos que ter um cuidado redobrado com essas adjetivações. Isso é uma questão que realmente é muito importante para nós, né? Porque o fascismo, na realidade... É, quando a gente fala em fascismo... Né, se lembra, num primeiro momento... Do Mussolini... Né, do fascismo italiano... Né, da, da marcha sobre Roma... Que ano que vem, por exemplo... Completa 100 anos... Né, da marcha sobre Roma, de 1922... É, mas o fascismo ele não é apenas... Né, uma experiência política que ocorreu na Itália... É, ainda no século XIX é possível observar a presença de intelectuais, organizações políticas que contribuíram para aquilo que ficou conhecido como fascismo, como um fenômeno político no século XX. Claro, principalmente no período entre guerras, né? o período final do, da década de 10 e anos da década de 30 e 40, no contexto já da Segunda Guerra. Uh, mas o fascismo ele não está apenas concentrado nesse período, ele tem suas primeiras ações intelectuais no final do século XIX, determinadas organizações políticas e até mesmo uh, uh, teóricas com o propósito de estabelecer determinados meios para a organização de uma proposta política no século XX, inclusive uma relação de muita, de muita proximidade, até mesmo com o discurso da Igreja Católica no final do século XIX, né? com a própria doutrina social da Igreja, renovaram através do Papa Leão XIII, uma série de concepções católicas teóricas pela Igreja, teorizadas pela Igreja, acabaram contribuindo uh, para um pensamento fascista né? no, no, no século XX fascismo, na verdade, possui diversas características básicas. Né? A defesa de um nacionalismo extremado, é, é, é dialogando com a xenofobia, a organização de um Estado orgânico, militarista, um discurso muito forte contra um inimigo é, muito sólido, né? por isso a presença do anticomunismo, o antiliberalismo. A defesa de um unipartidarismo, que seria o partido fascista. A presença de um líder carismático. O culto ao líder é uma característica presente dentro do fascismo. A propaganda governamental, uma característica presente dentro de uma organização fascista, né, para educar a sociedade né, e dirigir para a sociedade determinados ideais compostos pelo Estado. A presença de uma sociedade corporativa, Uh, em determinados espaços, a defesa de um expansionismo territorial. Então, assim, no contexto do pós-Primeira Guerra, intensificado com a crise de 1929, ocorre essa, uma, um, um espaço a formação de um espaço mais sólido para a defesa de determinados ideais mais radicais. Até porque, não podemos esquecer, que em 1917 ocorre a Revolução Bolchevique, né, que acaba criando, por parte da burguesia europeia, todo uma, um receio com esse crescimento dos ideais socialistas. Uh, então, no caso específico do fascismo, acaba uh, tendo uma prática fascista num primeiro momento na Itália, mas a gente tem que ter uma ideia que o fascismo ele não é apenas o fascismo italiano, o fascismo, ele... É, uma, é um somatório de determinados ideais conceituais em torno de um ideal político no século XX, nos primeiros anos do século XX. Então, o fascismo italiano é um tipo de fascismo, assim como o nazismo alemão é um tipo de fascismo. Aí, por isso que a gente também classifica e pode é, é, caracterizar o fascismo brasileiro através do integralismo, né? cada um com a sua particularidade, cada um com a sua característica, cada um com a sua propriedade, né? até porque uma característica, que foi inclusive a primeira característica que eu citei, é a defesa do nacionalismo, então o discurso nacionalista ele é um ponto importante, então as particularidades de cada nação, elas são colocadas em voga dentro do discurso político daquele daquele movimento, né? Então, por isso que nós temos várias organizações fascistas que uh, são existentes no mundo, né? Claro, nós temos uma presença mais ativa e representativa na Europa, mas nós temos a presença do fascismo fora da Europa, como, por exemplo, foi o movimento integralista brasileiro, classificado como o principal movimento fascista fora do continente europeu. O Odilon, nome... Vocês são autores do livro O Fascismo
0: em Camisas Verdes. Fale um pouco sobre o livro, do que ele trata.
3: O tema do integralismo e do neo-integralismo é uma preocupação minha e do Leandro há bastante tempo. Nós desenvolvemos nossas pesquisas há décadas em torno do tema da extrema-direita brasileira histórica e atual e com uma particular atenção às expressões do fascismo no Brasil. E, bem, nós publicamos, produzimos livros, é, produzimos capítulos, artigos em conjunto e com tantos outros autores e autoras que também se dedicam a essa particularidade. E a gente sempre notou que existia uma necessidade dessa interface mais pública dos estudos sobre o fascismo e dos estudos sobre o integralismo no Brasil. O que a gente chama de interface mais pública? Existe uma demanda da sociedade no entendimento dessa história política nacional, esse acerto da história política nacional. E a lógica de produção acadêmica, muitas vezes, ela não contempla essa dimensão, digamos, da divulgação científica, ou da história pública, ou, para falar em outros termos, muitas vezes o que nós escrevemos no âmbito academicista, né, historiográfico, no caso, não chega, muitas vezes, num público mais amplo. E a gente já pensava em buscar formas de publicidade dos nossos trabalhos, e mais do que publicidade, uma interface pública. De todo modo, isso era uma ideia que ela estava um pouco guardada na gaveta, a gente sempre pensava em escrever algo nesse sentido, até o momento que, com, com a chegada da extrema-direita no poder no Brasil, e particularmente com o ataque à sede da produtora do Porta dos Fundos, que foi construído e reivindicado por um grupo que reivindicava uma estética, uma simbologia, uma condição neo-integralista, existia uma demanda muito grande da sociedade, não apenas de meios de imprensa, de militantes de grupos progressistas e assim por diante, mas um interesse e uma demanda muito grande de parcelas significativas da sociedade brasileira, em entender o que era e o que é o integralismo, na história e na atualidade do Brasil. Então, muitos meios de comunicação passaram a nos chamar para conversar sobre o tema, para entender o que eram aqueles integralistas que que fizeram um, um, um atentado contra contra um grupo de humor e também entender um pouco qualquer história desse grupo que se mostra tão atual mas o que o grupo a gente está dizendo aqui do da dimensão ideológica do integralismo nisso a gente retomou essa nossa ideia então um livro que é produzido por acadêmicos historiadores que se dedicam a anos não é de hoje é há muito tempo que a gente se dedica a essa temática, que tenha um rigor científico, um rigor historiográfico, pesquisa, pesquisa de décadas, pesquisas atuais, inclusive, mas que é voltada para um público mais amplo. Então, a nossa ideia foi justamente um livro com rigor acadêmico, mas com uma linguagem acessível. Então, isso fez com que a gente falasse, vamos, criar, vamos escrever um livro. Escrevemos um livro, a editora FGV gostou muito da ideia, publicamos pela editora da FGV, a né? editora FGV, com prefácio do Otávio Guedes, da Globo News, e o livro teve uma grande aceitação. Né? O Fascismo em Camisas Verdes ele começa a partir de um encontro realizado em 1930 entre Plínio Salgado e Benito Mussolini. Nascia aí a ideia mais bem executada da criação de uma organização política fascista no Brasil, e não somente uma organização política bem definida do ponto de vista do fascismo internacional no Brasil, mas também a primeira organização política de massa na história política brasileira e também a principal organização política fascista fora dos limites europeus. Isso não é pouca coisa. E o resultado disso não se resume exclusivamente à história da ação integralista brasileira, que foi fundada em 1932 e existiu até 1937. O integralismo nunca deixou de existir. De 1932, 7 de outubro de 1932, até o dia de hoje, são vários integralistas e neointegralistas. São vários grupos e pequenas organizações, ou mesmo partidos políticos, que reivindicam essa condição integralista. Depois de 1937, os integralistas tomaram novos rumos. O integralismo buscou se transformar em uma via democrática, que ao mesmo tempo era fascista e pretensamente democrático, O partido de representação popular atuou na vida política brasileira até o golpe de 1964. Os integralistas adentraram ao golpe de 64 e os integralistas também atuaram politicamente ao longo da ditadura civil-militar brasileira. Ao longo da transição democrática, os integralistas tiveram interfaces e relações com grupos neonazistas, com skinheads, com o prona de Inés Carneiro, que inclusive foi objeto da minha tese de doutorado. Então, a atuação de integralistas não é um mero detalhe da história política brasileira que inicia em 1932 e termina em 1937. Na verdade, a história desses grupos auxilia a entender a história da extrema-direita brasileira. Não é um mero detalhe que grupos neo-integralistas tivessem atacado a sede da produtora do Porto dos Fundos. Não é um mero detalhe também que grupos integralistas tiveram e têm relação com o governo Bolsonaro, que há militantes neo integralistas em ministérios do governo Bolsonaro, do Ministério da Damares, por exemplo. Isso não é um mero detalhe, isso mostra uma rede muito antiga, construída e, construída e reformulada dia após dia no campo da extrema-direita. Então a nossa ideia foi analisar essa história, essa atualidade da extrema-direita brasileira, que em muito sentido se vê, se julga no poder, e analisar justamente como essas ideias não são apenas novas, mas elas persistem e se adequam a novas realidades. Então, justamente, a ideia do livro foi foi essa questão. Em torno de quatro capítulos, a gente narra quatro grandes etapas do integralismo, que envolve desde uma organização política de massa, com centenas de milhares de militantes, nos anos 30, até grupos dos mais radicais ao longo dos anos 80, anos 90, anos 2000 ou mesmo na atualidade. Qual que é a relação dos neointegralistas com a criação do bolsonarismo? Como os neointegralistas deram apoio à eleição de Jair Messias Bolsonaro? Como que os neointegralistas se colocam em torno do contexto do início da pandemia no Brasil? Então essas são questões que nos colocaram em debate, em reflexão. Elas norteiam o nosso livro como um todo, então acaba sendo uma certa radiografia e análise da extrema-direita, não somente para quem tem interesse de pesquisa, mas sobretudo para quem, além dos interesses de pesquisa, quer também entender a urgência da temática da extrema-direita na política, no cotidiano, na sociabilidade de todas as pessoas. Afinal de contas, nós temos atualmente uma extrema-direita das mais ativas em nível global e também daquelas das mais antidemocráticas. Então é muito necessário entender a história e a complexidade disso e é o que a gente buscou fazer, né, desenvolver no nosso livro. Leandro,
0: o que seria integralismo e como ele ingressa no Brasil?
4: Então, eu vou tentar ser breve nessa resposta mesmo sabendo que a possibilidade de análise em relação a essa pergunta ela é muito ampla, porque o integralismo brasileiro ele não está apenas concentrado nos anos 30. Né? O integralismo ele ultrapassa a, o período da década de 30, uh, alcançando hoje a sociedade contemporânea. Né? Então, é uma, é uma pergunta que tem uma, uma amplitude de possibilidade de análises, né? mas a, a ideia original do movimento integralista ela é consolidada oficialmente no dia 7 de outubro de 1932 na cidade de São Paulo, quando foi criada oficialmente a Ação Integralista Brasileira. A ideia que está por trás da ação integralista brasileira era a formação de um grande movimento nacional, um propósito, um propósito político muito bem solidificado, a partir da liderança suprema do chefe do movimento, como era chamado, o chefe Plínio Salgado. O integralismo, através de Plínio Salgado, possuía um forte discurso, uma sólida base cristã, Uh, uh, um discurso muito voltado para a sociedade média daquele momento, dos anos 30, uh, e dada a importância da ação integralista brasileira, ou AIB, como era conhecida a sigla, né, uh, se configurou como o movimento mais bem-sucedido dos movimentos fascistas latino-americanos e como um dos principais fora da Europa, como eu disse agora há pouco. Então, em pouco tempo, né, desde a sua fundação em 1932, teve um crescimento muito rápido né, e muito intenso até o ano de 1937, especificamente no mês de novembro, quando Getúlio Vargas Getúlio Vargas, decreta o Estado Novo, dá, promove o golpe do Estado Novo em novembro de 1937. O integralismo, com o golpe do Vargas, a ação integralista ela é extinta, mas o integralismo não chegou ao fim. Esse que é um ponto muito importante. O integralismo ele não chega ao fim com a extinção da ação integralista brasileira. A instituição, o órgão político, A e B, é extinto, mas as ideias políticas elas continuaram através da liderança de Plínio Salgado no período da ilegalidade. Plínio Salgado ele vai para Portugal onde ele fica exilado de 1939 a 1946, um momento muito importante para a reorganização do movimento integralista, e que ele vai rearticular uh, o integralismo numa nova roupagem política após a Segunda Guerra Mundial, a partir do Partido de Representação Popular. Um partido criado em 1945, é, que teve uma tímida ação política, mas que existiu oficialmente até 1965, momento em que foi instituído o Ato Institucional número 2, em que todos os partidos políticos foram extintos. Com o fim do PRP, o destino não só de Plínio Salgado, mas de todos os integralistas, foi a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, o Partido Político de Sustentação do Regime Militar. Nessa conjuntura, o Plínio Salgado já era um homem mais idoso uh, e o integralismo não era, obviamente, o mesmo de antes. E a, o integralismo ele ainda, ele é fragilizado ainda mais com a morte do Plínio Salgado em 1975. Né? O, o Odilon e eu destacamos isso muito no livro, que a morte do Plínio Salgado tem um efeito muito importante, porque o, com a morte do Plínio Salgado nós temos o fim do integralismo. Por quê? que a morte de uma pessoa representa o fim de um movimento político? Porque o Plínio Salgado ele era a síntese do movimento integralista. As ideias do integralismo vinham de Plínio Salgado. Não tem como compreender o integralismo sem compreender a origem e a trajetória política do Plínio Salgado. Né? A, a relação... O pensamento pliniano com o pensamento integralista causa uma, até uma confusão, porque ele é basicamente sempre o mesmo. Então, com a morte do Plínio Salgado, os ideais integralistas são mortos. Eles chegam ao fim. Então, o integralismo, após a morte do Plínio Salgado, precisa se reinventar, se reestruturar, principalmente com a ausência do líder. Por isso que novas lideranças vão buscar... Esse, a, ocupar esse espaço. E aí, por isso que nós classificamos no livro o neo-integralismo, uma nova caracterização em torno dessa organização política uh, após a morte do Plínio Salgado. Mas, Leandro, quem foi Plínio Salgado? Bom, não há dúvidas que, politicamente, o Plínio Salgado foi o principal nome da ação integralista brasileira. Ele era um homem que nasceu numa família tradicional do interior de São Paulo, na cidade de São Bento de Sapucaí, uma cidade próxima, Campos do Jordão, e ainda jovem, nos anos 20, ele vai para São Paulo e acaba se destacando e se envolvendo com o movimento que ocorreu em 1922, a Semana de Arte Moderna. Ele participa de uma forma muito tímida na Semana de Arte Moderna, tem uma oposição política cultural cultural, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, ele está centrado muito próximo a Cassiano Ricardo, Menotti Del Pique, e participa, inclusive, funda inclusive um movimento chamado o Grupo Verde Amarelo, um grupo nacionalista, ufanista, em defesa da, da, da sociedade brasileira em determinados aspectos até mais radicais. Bom, essa presença do Plínio Salgado em aspectos culturais nos anos 20 o coloca numa trajetória de caminho para a política. O Plínio Salgado, ele, inclusive, a gente trata isso de uma forma bem detalhada no nosso livro, a relação do intelectual, a passagem do intelectual da cultura para a política, de colocar o, poli, o intelectual como um agente político. E é justamente em torno dessa intelectualidade que o Plínio Salgado vai desenvolver uh, através de uma série de inspirações externas, como a própria doutrina social da igreja, a ação francese, que foi um movimento do final do século XIX, uh, o integralismo lusitano, o movimento monárquico português grupos católicos da intelectualidade brasileira, como intelectuais do Centro Dom Vital, uh, e o próprio, claro, fascismo italiano, né que seduz Plínio Salgado. E essa sedução do Plínio Salgado, inclusive com o fascismo italiano, é que abre o nosso livro. É, as primeiras linhas do nosso livro contam uh, como foi a viagem do Plínio Salgado para a Europa, em que ele foi para a Itália, e teve um encontro com Benito Mussolini. Foi um encontro revelador, né? através do, do, desse encontro, o Plínio Salgado passou a ter a certeza daquilo que ele queria desenvolver no Brasil. Ao voltar para o Brasil, Plínio Salgado iniciou uma série de articulações políticas e acaba fundando, em 1932, a Ação Integralista Brasileira, ocupando o papel de chefe nacional do movimento, o detentor é o detentor do maior posto da hierarquia integralista, Plínio Salgado se apresentava como um com um discurso católico muito intenso, doutrinário, defendendo a sociedade brasileira dos inimigos, que era o comunismo e o liberalismo, a defesa de uma sociedade corporativista, espiritualista, né? temente a Deus, né? ou seja, a relação religião política era algo muito sólido dentro do movimento. Tanto é que o lema, né, o slogan, a trilogia do movimento integralista é uma trilogia que hoje faz parte das redes sociais da política brasileira: o Deus Pátria Família. Né? Em qualquer eleição né, dos últimos anos, nós temos a trilogia Deus Pátria Família classificando determinados políticos. É, inclusive, nosso próprio presidente da república, em vários momentos já foi para o Twitter, né, fez ah, ah, algumas mensagens em que termina sua, o, seu, o seu tweet com Deus Padre Família, hashtag Deus Padre Família, que é nada mais do que o lema central... Do principal movimento fascista da história do Brasil. Porque o Deus Pátria Família não é apenas a defesa de Deus, da pátria e da sua família. Não. Ele representa uma trilogia que classifica o fascismo brasileiro. Então, isso é uma. A utilização desse termo é muito representativo. Assim como outros símbolos do movimento integralista o como todo fascismo né o integralismo ele se pautava muito na simbologia como por exemplo o sigma né, o sigma a letra grega uh, da, da que dá que tem na operação matemática o somatório era o um símbolo né era era como se era a, a estava no mesmo patamar da suástica né do nazismo é, assim como a camisa verde né o uniforme do dos militantes. Então, uma série de caracterizações dentro desse propósito uh, contribuiu para o desenvolvimento de uma organização política pautada dentro do, uh, dos ideais de Plínio Salgado. E como eu disse agora há pouco, o integralismo ele alcançou uma visibilidade muito intensa, tanto é que ele pode ser classificado como o movimento fascista de maior sucesso da América Latina e o primeiro movimento de massa da história do Brasil. É, ou seja, nós não estamos falando de um movimento, de, de, de um grupo inexpressivo, até porque as pessoas que faziam parte do movimento integralista eram pessoas de relevância na sociedade brasileira. Além de Plínio Salgado... Outros líderes de grande relevância participavam do movimento, como, por exemplo, o Gustavo Barroso. Gustavo Barroso era o, foi, era o segundo grande nome do movimento. Gustavo Barroso ele foi nada mais do que presidente da Academia Brasileira de Letras, fundador do Museu Histórico Nacional. No integralismo, ele era comandante-geral das milícias integralistas e, além de tudo, um dos principais difusores do antissemitismo no Brasil. Ele que traduziu para o português e comentou, apostilou a obra apócrifa, uma falsificação histórica, uma fake news clássica, os protocolos, do sabe, de Sião. Que tinha toda uma vertente de que existia um plano judeu de dominação mundial. E, além disso, como esse aqui é um canal voltado para a área jurídica, um nome importantíssimo para qualquer teórico do direito brasileiro, o Miguel Reale, né? o pai, obviamente, né? não o Miguel Reale é né? o Miguel Reale. O Miguel Reale, que nos anos 30 era um jovem advogado e era nada mais do que o terceiro nome da hierarquia integralista. Ele tinha uma responsabilidade muito grande, porque ele era responsável pela doutrinação do movimento e pela organização da Juventude Integralista, considerado como um dos principais ideólogos do movimento. Como o ouvinte da área do direito sabe muito bem, Miguel Reale se tornou referência na área jurídica, conhecido pela elaboração do, da teoria tridimensional do direito, né, no, na qual os elementos da tria de fato valor e norma jurídica compõe o conceito de direito na sua tese dos anos 40 fundamentos do direito, né? E mais recentemente em 2003 uh, revisou, né? Um dos responsáveis pelo novo código civil brasileiro, né? Foi confiado a ele a essa a elaboração da nova codificação. Então, o Miguel Reale, uma, ele, ele inclusive implanta dentro do integralismo, através da sua ação intelectual, uma reflexão jurídico-política. Uh, inclusive, dentro do integralismo, existe uma série de juristas, de pessoas de relevância da, da, do, daquele período. Pessoas que, inclusive, tinham uma ação na OAB, sabe? pessoas que participavam de toda a agitação jurídica brasileira, viam o integralismo como uma ação política significativa naquele momento.
0: É, de fato, eu li recentemente o livro de vocês e vi uma participação efetiva de Miguel Reale, que era um dos líderes do movimento, né? Mas continua.
4: Então, dentro desse contexto, é, nós temos esses três principais intelectuais. E eles nada mais eram do que produtos dos seus meios sociais, né? Uh, uh, Gustavo Barroso, intelectual, que na época já era muito reconhecido, né? ele era mais velho, inclusive, do que os outros líderes, membro da Academia Brasileira de Letras. Miguel Reale, um jovem intelectual em formação. E o Plínio Salgado, que, dos, que, que era o, o chefe, né? o nome máximo, e era autodidata. Não tem uma formação acadêmica como o Miguel Reale, por exemplo. Mas, apesar de algumas diferenças existentes entre eles... Algo os unia, que era o conservadorismo, a atuação política, a defesa de uma sociedade orgânica. Uh, o papel do Miguel Reale tem uma importância muito uh, representativa. Ele é a principal referência de uma matriz intelectualizada dentro do movimento. Uh, inclusive, o Miguel Reale ele é responsável, inclusive, por difundir o integralismo, na Faculdade de Direito de São Paulo, que era um reduto intelectual e da, da política nacional, um espaço de circulação de ideias da elite brasileira nos anos 30. Né? Então, o, o, o integralismo ele caminha por, várias, por vários espaços, né? não só espaços políticos, mas ele tem uma ação intelectual muito representativa, a ponto do integralismo ter também a adesão de muitas mulheres, as mulheres integralistas eram as blusas verdes, os homens eram os camisas verdes, as mulheres as blusas verdes, que na maior parte das vezes eram levadas para o movimento pelos seus maridos, pelos seus pais, como uma organização familiar. Mas, obviamente, tinha uma importância, porque o integralismo abria espaço para a mulher. Então, passou a existir uma organização feminina dentro do integralismo brasileiro, a ponto de muitas mulheres e homens integralistas eh, desenvolverem rituais dentro do movimento em determinadas solenidades, como casamento, batizados. Uh, existe um casamento integralista, o homem com a com sua camisa verde se casando dentro da igreja, a mulher de vestido branco, mas com um símbolo, um broche, um bóton, uh, uh, com um sigma. Né? Assim como as crianças, que as crianças logo que nascia uma criança numa família integralista, ela já era apresentada para a ação integralista brasileira através do batizado. Né? E, e, e essas crianças, elas faziam parte dos... Eles eram os plinianos, né? um nome até curioso para a gente ver a força do Plínio Salgado. Né? Uh, então, a partir dessa organização uh, infantil, toda uma futura geração de integralistas seria formada e estabelecida. Então, o integralismo ele passava a atuar em vários espaços para, justamente, ocupar a sociedade, o espaço público e determinadas organizações, como, por exemplo, o esporte. Né? Uh, jogos, competições, acampamentos, exercícios militares, a ideia de um jovem atleta para representar força, a educação física para a obtenção de indivíduos equilibrados, autossuficientes... Não à toa nós vamos ter atletas integralistas, como, por exemplo, Hélio Gracie, né, um dos principais nomes do jiu-jitsu brasileiro, foi integralista nos anos 30. Então, o integralismo é um espaço que ocupa muitos espaços, como, por exemplo, o integralismo, apesar de ser um movimento fascista racista, é um movimento xenófobo, ele age e, e atende à presença do negro. Então, nós vamos ter a presença de negros dentro do movimento integralista, muitos militantes negros, inclusive militantes negros que depois vão para um lado mais progressista, mudam de lado, como Abidias Nascimento, Guerreiro Ramos, né? nomes importantes da, da, do movimento negro no Brasil no século XX. E, claro, né? por ter uma presença religiosa muito sólida, né? a, a católica principalmente, a religião é um dos pilares do movimento, mas há de se destacar que o integralismo não era apenas um movimento católico, era um movimento ecubênico. Então, até a presença dos protestantes, do espírita. Então, enfim, o integralismo foi um movimento que agiu em muitos espaços, principalmente com os da imprensa. O integralismo tinha uma imprensa muito forte, jornais militantes mesmo do movimento, para... A, a, a organização e difusão do movimento, inclusive, os integralistas, a gente trata no livro, eles é, criaram uma empresa chamada Sigma Jornais Reunidas, um consórcio jornalístico que reunia jornais e revistas integralistas para a difusão do movimento. Claro que o crescimento do movimento integralista causou a, a formação de oposições, como, por exemplo, uma formação de uma frente única antifascista no Brasil, que acabou sendo, inclusive, protagonista de um episódio na Praça da Sé, em 1934, que causou um conflito entre integralistas e antifascistas. Bom, em 1937, o integralismo é colocado na ilegalidade, muitos integralistas uh, são, passam a ser perseguidos pelo movimento, Nesse contexto, foi feito um acordo do, Vargas, do Getúlio Vargas com o Plínio Salgado para a formação do Estado Novo. O uh, Plínio Salgado recebeu a promessa de que ele seria ministro da Educação do, do, do Getúlio Vargas, um acordo não cumprido pelo Getúlio, o que causou uma enorme insatisfação dos uh, integralistas, que tentam, inclusive, no mês de maio de 1938, atacaram o Palácio da Guanabara para matar o Getúlio Vargas. Um ataque que não deu certo. Né? As, as forças uh, oposicionistas ao Getúlio foram contidas pela polícia de, de, de Vargas e o integralismo oficialmente é colocado na ilegalidade.
0: Então, podemos dizer que o integralismo acabou no Brasil?
4: Então, com o fim do integralismo em 1937, 1938... O integralismo ele não chega ao fim. É, o Plínio Salgado, ele, após uma série de acordos, ele vai se exilar em Portugal. Ele foi preso aqui no Brasil, depois tem o exílio em Portugal, na verdade, um auto-exílio em Portugal, em que ele vive de, 1946 a mil, de 1939 a 1946. Esse período do Plínio Salgado em Portugal é um período muito importante. Um período muito importante porque é um momento que está ocorrendo a Segunda Guerra Mundial, e é o momento em que o fascismo é derrotado. Então, Plínio Salgado ele precisa reinventar o integralismo sem o discurso fascista. Então, nesse momento, o Plínio Salgado ele passa a estabelecer uma nova concepção política para o integralismo uh, do pós-guerra. E o caminho encontrado pelo Plínio Salgado nesse contexto é justamente o discurso religioso, o discurso católico. Uh, inclusive, uma questão que contribuiu muito é porque, em 1943, o Plínio Salgado lançou um livro em Portugal, que também foi publicado aqui no Brasil, chamado Vida de Jesus, que foi um sucesso de vendas, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal. Um livro que uh, uh, circulou de forma muito ativa na sociedade católica dos dois países. Para vocês terem uma ideia, o Plínio Salgado, em Portugal, ele passou a ser chamado de o quinto evangelista. Um homem que foi para Portugal para levar uma mensagem de Deus. É, ou seja, não é exagero da minha parte, ele, é, os portugueses, os intelectuais diziam que era Ma Mateus, Marcos, Lucas, João e existia o Plínio, um novo evangelista existente em Portugal. Então a, a presença do Plínio em Portugal foi realmente muito intensa. Claro que não ficou só desse lado, uh, uh, desse lado religioso, ele tentou em alguns momentos acordos com nazistas, é, grupos da, da, da SS foram para, da Gestapo, foram em Portugal em reuniões secretas com Plínio Salgado, a gente trata isso no nosso livro, mas um caminho seguro para Plínio Salgado foi justamente o, a religião. E é justamente com esse discurso religioso, é, em, em defesa de uma democracia cristã, como ele utilizava o termo, que ele é, volta para o Brasil e atua no Partido de Representação Popular. Um partido, como eu disse agora há pouco, um partido pequeno, mas um partido muito importante. Um partido que atuou em vários espaços políticos, uh, elegeu vários deputados em alguns momentos, uh, foi aliado de alguns candidatos uh, em momentos-chave da política nacional. Uh, por exemplo, ele, ele apoia nas eleições de 1950 o Brigadeiro Eduardo Gomes, Uh, então, ou seja, ele apoia o DN num momento, como apoia, por exemplo, em 1958, o Leonel Brizola no Rio Grande do Sul, uh, do, pelo PTB. Então, o PRP, o partido do Plínio Salgado nesse momento, ele é um partido que deixa um pouco de lado as suas concepções políticas e ideológicas e passa a agir dentro do jogo político brasileiro. Tanto é que o Plínio Salgado se lança candidato à presidência da República em 1955, fica em último lugar, em quarto lugar com um pouco mais de 8% dos votos válidos, as eleições que deram a vitória a Juscelino Kubitschek. Só que a presença do Plínio Salgado foi tão importante nessas eleições uh, que o JK uh, passa a conceder apoio ao PRP. Tanto é que o PRP ele passa, passa a fazer parte do bloco parlamentar da maioria, em que o PRP ganha cargos, inclusive. Então o, o, o PRP ele passa a agir e sempre a tentar buscar alguns espaços em cargos, em algumas, alguns escalões né, do, do, do federais. É, o PRP é uma coisa meio centrão hoje, sabe? É um partido, era um partido que não tinha uma concepção, tinha uma concepção política ideológica histórica, mas que naquele momento dos anos 50 tinha uma politicagem um pouco mais organizada, né, em termos institucionais. O uh, Plínio Salgado foi candidato a deputado, foi eleito deputado federal em alguns, em quatro, quatro, quatro eleições, duas pelo PRP e depois duas pelo, pela Arena. Uh, o Plínio Salgado, ele apoia, obviamente, está por trás do golpe civil-militar de 1964, ele, o PRP é um dos partidos que rompe com a democracia no Brasil. Plínio Salgado tinha esperança de que a chamada por ele, Revolução de 64, pudesse ter uma presença de, uma, de ideais integralistas, até mesmo pelo fato de ter uma, uma, uma relação uh, integralista com alguns militares que participaram do golpe, como, por exemplo, o general Olímpio Mourão Filho, que nos anos 30, era integralista e que uh, participa, é um personagem fundamental no contexto né, da ditadura do golpe de 64, mas a ditadura não teve uma relação que o Plínio Salgado pensava tanto com os integralistas. Uh, tanto é que ele acaba se afastando de algumas atividades parlamentares e atua principalmente no Ministério da Educação, na Comissão de Educação e Cultura. Ele é responsável, inclusive, por... Ah, a, 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 não a criação, mas a solidificação da instrução moral e cívica, educação moral e cívica, né? disciplina obrigatória nas escolas brasileiras naquele período. O Príncipe Salgado teve uma, uma, uma legislatura um pouco tímida já no final da vida, mas com algumas atividades ah, importantes nesse lado educacional. Plínio Salgado vem a falecer em dezembro de 1975. Ele já ele se aposenta da vida pública em 1974 e chega ao fim assim o integralismo. Mas a partir daí um novo capítulo é iniciado, que é justamente o neo integralismo. Como é que funciona? O que é esse neo-integralismo? Então, após a morte do Plínio Salgado, os chamados neo-integralistas iniciaram um processo de luta pela manutenção da memória do integralismo. No final do... Após a morte do Plínio Salgado, em 75 e nos anos 80, muitos ex-militantes vão atuar na defesa da preservação da memória do Plínio Salgado e do próprio movimento integralista. E é um momento, nos anos 80, é um momento em que muitos integralistas, neo-integralistas, vão dialogar com outros grupos nacionalistas, não necessariamente seguidores do integralismo, como, por exemplo, os skinheads neonazistas. Então, nos anos 80 e anos 90, passa a existir um diálogo um pouco mais sólido do integralismo com outros grupos de radicalização. Uh... No século já no século 21 o neo integralismo ele passa por um processo de reorganização em 2004 ocorreu o primeiro congresso integralista para o século 21 que tinha como objetivo reorganizar a ação integralista brasileira dos anos 30 mas a ideia que era a ideia do movimento do congresso que era unir acabou ocorrendo justamente o contrário a ruptura então a partir desse congresso, três grupos políticos integralistas foram criados. Desses três grupos políticos, dois hoje ainda se mantêm, que é a Frente Integralista Brasileira e o Movimento Integralista e Linearista do Brasil. Esses grupos neo-integralistas do início do ano 2000 encontraram no prona do Enéas Carneiro uh, uma, uma possibilidade de ação partidária. Essa que é uma questão importante. O integralismo hoje, ele encontra caminhos da, da, de, com brechas legais. Né? Eles não se organizam partidariamente, mas eles encontram caminhos oficiais para as suas atuações. Como foi, por exemplo, no Prona do Enéas. Então, os neo-integralistas encontraram num partido brasileiro, num partido oficial do Enéas, a possibilidade de uma ação política. Como hoje ocorre com alguns partidos em que não-integralistas dialogam com o PRTB, o partido do nosso vice-presidente, General Mourão, cujo presidente do partido é o Levi Fidelix, que foi candidato à presidência da República, deputado federal por São Paulo, prefeito de São Paulo, e do Patriota, o partido do Cabo Ciolo, que foi candidato à presidência. Um partido que hoje encontra um espaço. E, mais recentemente, o próprio PTB, o próprio PTB recebe a presença de neointegralistas, né? Nesse momento, inclusive, o próprio Getúlio Vargas dá uma virada no seu túmulo, né? Quando vê uh, 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 não só o Getúlio Vargas, acho que principalmente o Leonel Brizola, né? E João Goulart, quando vê o seu PTB, né? Uh, sendo espaço uh, de uh, militantes neointegralistas, porque hoje o que ocorre na realidade é uma grande miscelânea dentro do, do neointegralismo nessa miscelânea de neointegralistas existem esses militantes é, do passado desse momento da reorganização do neointegralismo no do início do ano 2000 como novos militantes que encontram pelas redes sociais um espaço de atuação política como monarquistas ex policiais uh, grupos mais radicais em determinadas ações. Em 2017, inclusive, foi criado um novo movimento neointegralista, chamada Akali. Akali é um movimento que foi criado em homenagem, que dá a sigla do nome, de um ex-integralista um ex que foi muito importante nos anos 90 para os neointegralistas, o Arci Lopes Estrela. Foi um integralista de destaque nos anos 30, que foi muito importante para essa reorganização do movimento. Ele faleceu em 2004 em 2017 foi criado esse movimento em sua homenagem. Por que, que eu estou falando da Kali? Porque a, a, a Kali hoje ela tem uma atividade uh, política, principalmente nas redes sociais, com muitas imagens, associada a outros grupos neo-integralistas. E é dentro desse contexto que nós temos uma ação política nos últimos anos de maior radicalização né o, o espaço político brasileiro ah, acabou favorecendo determinados espaços de intensificação política né até mesmo pelo fato da, da impunidade de determinados atos né a, a ações políticas de radicalização passaram a ser mais, intensificadas, como, por exemplo, o que está na capa do nosso livro, o ataque à produtora do Porta dos Fundos, em dezembro de 2019, né? como reação ao vídeo do especial de Natal. Um dos envolvidos Uh, hoje já foi preso após ter fugido para a Rússia, mas outros ainda estão soltos. E esses que utilizaram a imagem integralista, o, a camisa verde, o símbolo integralista, para uh, uh, reivindicar o ataque à produtora do Porta dos Fundos. Isso sem contar a presença de neointegralistas do próprio governo atual, né, em que existem militantes neointegralistas integralista em ministérios, chave da política nacional, como o Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos.
0: Odilon, pelo mundo inteiro, vê-se o crescimento de movimentos radicais de extrema-direita em alguns locais, saindo-se vitoriosos, inclusive. Como se justifica esse crescimento no mundo inteiro?
3: O crescimento de grupos, organizações, ideias e movimentos da extrema-direita tem uma certa proeminência nos últimos anos, nas últimas décadas, mas é fruto de um intenso processo de reflexão e amadurecimento das táticas, estratégias e, inclusive, elementos ideológicos dessas extremas direitas. A gente não pode simplificar a complexidade da extrema direita atual com uma certa forma única e exclusivista de renascimento do fascismo histórico para a atualidade do cenário político global é, das extremas direitas e do panorama político também global. É claro que muitas das ideias elas estão presentes desde essa interface histórica até a atualidade, mas, sem dúvida alguma, a extrema direita ela conseguiu criar polos de reflexão ideológica, surgimento de novos intelectuais e assim por diante, que dotaram a extrema-direita de uma capacidade de convencimento do ponto de vista político e também de uma certa forma de naturalização dos seus pressupostos ideológicos. A dimensão da desconfiança com o diferente, com o imigrante, ela passa a ser naturalizada não apenas com a prerrogativa da extrema-direita global e sobretudo da extrema-direita europeia, mas ela passa a ser partilhada por excertos e parcelas significativas do campo político, não somente da extrema-direita global mas também das direitas ou, eventualmente, até de figuras que não se reivindicam partícipes desse campo e desse extrato político é, mais específico. O que eu quero dizer é o seguinte, as crises econômicas elas são fatores substanciais para o fortalecimento da extrema direita em todo o mundo. O desemprego, a chamada crise dos refugiados, também são fatores da sistematização e capacidade organizativa de grupos, organizações, partidos e movimentações da extrema-direita. Mas isto é também fruto fruto e resultante de um processo de amadurecimento ideológico da extrema-direita. Se a gente for pensar, por exemplo, toda a reflexão trazida, seja pelo neoconservadorismo nos Estados Unidos, ao longo das décadas de 60, e também ao longo das décadas de 60, existe um processo muito interessante que teve o início, na França, da Nouvelle-Loire, que também inspirou diversas outras organizações que pensavam a dimensão ideológica da extrema-direita para além da efemeridade do campo político. Uma dimensão que se constrói sobretudo uma dimensão cultural, de costumes e de identidade que forja laços de sociabilidade, de interação e de leitura comum entre o passado, o presente e o futuro, que elas acabam inspirando elementos de socialização e, mais do que isso, elementos de uma cultura política partilhada por gerações, desde a década de 60 até a atualidade. O que eu quero dizer é o seguinte, as ideias da extrema direita, elas são sempre em formação e sempre em transformação, buscando se adequar às condicionantes materiais, econômicas e, eventualmente, legais. afinal de contas, em muitos lugares, as ideias e práticas das, das extremas direitas são ilegais, para a complexidade do mundo. Então, muitas vezes, sim, significar, né, sintetizar e olhar para a extrema-direita como um, um simples resultado de uma crise econômica, ela não auxilia a entender o processo de formação cultural, política e ideológica desses grupos. Por isso que eu faço questão de ressaltar isso. Esse sucesso da extrema direita não é apenas fruto de uma crise do capitalismo global, fruto da crise das relações de trabalho, ela também é, ela, ela consegue encontrar nesses processos de crise as oportunidades para o dimensionamento, né, o hiperdimensionamento da atuação política das ideias da extrema direita. Mas ela faz também o um processo de criação de perspectivas de laço sociabilidade, de núcleos de, de, de criação de uma dimensão intelectual que acaba convencendo e forjando uma nova geração de intelectuais e de figuras destinadas à política. E essa formação, que eu diria tanto que é ao mesmo tempo cultural quanto intelectual, ela consegue se projetar em momentos de crise. Então, antes de existir as crises políticas, econômicas, em dimensão global, a dimensão ideológica de formação e reformulação da extrema-direita acontece desde décadas. É uma longa história que passa pelo fascismo e ultrapassa a experiência do fascismo. Depois do fim do fascismo histórico, os intelectuais que tiveram outrora aliados ao fascismo têm que lamber as feridas e pensar novas investidas, novas possibilidades, novas sociabilidades. Isso é um processo de maturação e construção paulatina de uma dimensão intelectual e política. Não à toa consegue uma vazão e uma estruturação tão rígida, uma enunciação tão rígida, em momentos de crise? Justamente porque tem uma antessala de produção de sentido, produção do partilhar de um entendimento da realidade que consegue um elemento de prática a partir das crises. Então, é claro que este crescimento da extrema-direita está associado às crises, sem dúvida alguma, mas não é a crise necessariamente que cria a extrema-direita. É a crise que cria a plataforma para inserção de organizações, organismos intelectuais e proposições da extrema direita. É o momento chave, é o momento de estopim dessas práticas, é o momento de preparação para que eles consigam efetivar as suas ideias, as suas premissas e as suas proposições. Mas antes disso existe todo um plano de socialização e de forjar, né? Forjar a sociabilidade e forjar a interação intelectual, política e cultural. Por isso que eu digo que estudar a extrema-direita, antes de for, formar uma, uma análise apressada, achando que tudo é novo e fruto da internet ou de Steve Bannon, existe um processo intelectual e histórico, do ponto de vista analítico, dos mais ricos. Porque são intelectuais, são figuras, às vezes, anti-intelectuais, que estão formando ideias, às vezes, das mais pueris rasteiras e abjetas possíveis, mas que conseguem ter um grau de penetração de naturalização em momentos de crise de convencimento. Então, a explicação para um problema tão complexo nunca é tão simples. E efetivamente não há de ser é, é, diferente no caso da extrema-direita. E não é à toa que essa capacidade de interação e de oxigenação, do ponto de vista de novidades da extrema-direita, coloca ela tão em voga e coloca também de forma tão periclitante para a condição democrática de democracias que se imaginavam est... plenamente estáveis. Obviamente, não estou dizendo aqui no caso brasileiro, afinal de contas, a estabilidade democrática, em muitos sentidos, ela é residual, ela é episódica no Brasil. Mas em outras sociedades, e eu faço referência aqui concreta aos Estados Unidos, existe uma interação, uma articulação que coloca em risco democracias que eram antes tomadas como referenciais para a estabilidade não somente de si mesmas, mas também para a estabilidade como modelo para outras democracias emergentes ou não do ponto de vista global. Ou seja, é um problema muito complexo e é a partir disso que a gente dedica, inclusive, nossos dias e noites para tentar entender e explicar é, esta questão. Então eu coloco mais uma vez, faço, faço votos para que as pessoas possam acompanhar nós nas redes sociais, o Leandro e a mim, o Observatório da Extrema Direita também, que a gente está sempre buscando pro produzir entendimentos e reflexões sobre a, a história e a atualidade dessa questão no Brasil e no mundo. Muito obrigado.
0: Olha, que, quero agradecer demais a participação dos professores Odilon Caldeira e Leandro Gonçalves. Quero dizer que no próximo episódio aqui do podcast, nós vamos sortear um exemplar desse livro, Fascismo em Cavi Camisas Verdes, para um de nossos ouvintes. Então, fique atento que na semana que vem vai ser sorteado um livro para vocês, desses dois professores. Vamos agora para o próximo bloco do programa com o nosso querido amigo para falar sobre direito do trabalho, Marcos Escalércio. Direito do Trabalho. Bem, Marcos, é uma honra ter aqui, contar com a sua presença novamente. A pergunta de hoje de um dos nossos ouvintes é o seguinte. O que as empresas podem fazer com o contrato dos seus empregados durante o lockdown. O que a lei permite?
5: Marcos. Olá, queridos amigos e amigas do Podcast de Sucesso, O Detrator. Estou aqui novamente, eu sou Marcos Escaler, juiz do trabalho, professor de Direito e Processo de Trabalho, para debatermos temas trabalhistas aqui no Podcast. Sempre agradeço o convite do meu querido amigo, professor Flávio Martins que arrebenta nos dois podcasts, no Detrator e no Saindo da Caverna. Parabéns, sempre amigo, pelo sucesso. A pergunta que o professor Flávio me passou é o que as empresas podem fazer nos contratos dos seus trabalhadores, com relação aos seus empregados, seus trabalhadores, nesse período de lockdown determinado pelas entidades municipais, estaduais, esse período que agora as, vem determinado o fechamento das atividades, e algumas atividades que não são essenciais. Excelente pergunta, Flávio Martins, excelente, é um tema de muito debate agora na área trabalhista, é esse. O que fazer? Vamos lá. A empresa ela pode utilizar, não tem mais ainda a previsão da redução de salário e jornada por acordo individual entre o empregado e o empregador. Esta redução de salário e jornada por acordo individual do empregador ainda falta uma regulamentação, então não temos, por enquanto, até o momento desse podcast, da gravação desse podcast, certo? Então. De acordo individual, empregado, empregador, no momento, não há. Poderia, mediante negociação coletiva, chamar sindicato, com a participação do sindicato, negociar a redução de salário de jornada. É uma alternativa. Segunda alternativa, utilizar do sistema de compensação de jornada. Esse período que o empregado não vai trabalhar agora, em razão do lockdown, é compensado posteriormente. O artigo 59 da CLT autoriza a possibilidade de compensação Anual até 12 meses, semestral até 6 meses e mensal. A anual exige negociação coletiva, é um pouco mais complexo. A de 6 meses, não. Acordo individual entre empregado e empregador e a mensal pode ser até tácito. Então, poderia o um empregador pactuar com o empregado essa compensação em até 6 meses. Esse período que ele deixou de trabalhar agora compensa até 2 horas a mais por dia por um período de 6 meses. Poderia. É uma alternativa válida, interessante. Ok? É, antecipar férias. Se já está com o período aquisitivo completo, se ele já completou aqueles 12 meses, perfeito. Como é o um empregador que escolhe férias, poderia ter essa alternativa de antecipação de férias. Porém, o grande problema é que a CLT fala que para antecipar tem que comunicar com 30 dias de antecedência. Então, esse prazo de 30 dias fica prejudicado, tem que ser respeitado. Então, não poderia, salvo se já soubesse que é meio, é meio difícil porque essas novidades acabam saindo de uma semana para outra, mas ter, dar as férias aos empregados. Ainda com relação às férias, uma alternativa seria as férias coletivas, mas aí tem que chamar o sindicato também, tem que ter a participação do sindicato para as férias coletivas, ok? Por fim, também a lei permite negociar através do sindicato a chamada antecipação de feriados, negociar feriados. Então, se tiver uma participação dos sindicatos, poderia considerar que esse período são feriados e aí depois, quando for efetivamente a data do feriado, aí ele trabalha. Tanto é que alguns municípios fizeram isso, mas aí é por ordem municipal. Aí por ordem, por decreto municipal. Aí o empregador não precisa fazer nada, ele já vem o decreto, os empregados não trabalham porque é considerado feriado e depois, quando for efetivamente a data do feriado, ele vai trabalhar normal. Até aproveitando esse tema... É, nos municípios, como esse podcast é mundial, né, é internacional o mundo inteiro escuta então fica difícil até dar exemplo bairrista mas nos municípios que foram determinados os feriados e o empregador faça com que o, tra o empregado trabalhe normalmente lembra, ou vai ter que pagar em dobro esse trabalho nesses feriados decretados pelo município, ou vai ter que compensar em outra data esses trabalhos realizados no município tá certo? É isso, queridos amigas e amigas do podcast, o detrator, qualquer dúvida, tema, mande para nós, mande para o professor Flávio Martins, mande para mim, qualquer tema trabalhista que vocês querem que nós debatemos aqui, estou à disposição, nas minhas redes sociais, arroba Marcos Scalerso, no Instagram, Twitter, canal do YouTube, podem mandar, ou, mais fácil ainda, entre em contato diretamente com o professor Flávio no e-mail que ele fornece sempre no início aqui do podcast, pedindo qualquer tema trabalhista, compliance, LGPD, é, temas relacionados a pagamento de verbas decisórias, dispensa coletiva, interceptação, acesso a e-mail do empregado, filmagem, câmeras, o que vocês precisarem de temas trabalhistas estamos à disposição, tá bom? Se cuidem, sejam felizes, aproveitam os dias felizes, né, gente? Nós não sabemos quando eles passam. Então vamos ser felizes, vamos aproveitar, vamos se cuidar, tá certo? Querido amigo Flávio, tamo junto, obrigado pela parceria de sempre, continue arrebentando aí nos podcasts. Um grande abraço. Bem, meus queridos amigos,
0: muito obrigado. Meu querido amigo Marcos Escalércio. Vamos agora para o próximo bloco em que falamos de direito penal com o professor Caio Paiva.
1: Direito Penal com o professor Caio
2: Paiva. Olá, aqui quem fala é Caio Paiva, eu sou coordenador do curso SEI e também idealizador do Tudo de Penal. Nas minhas participações anteriores aqui no podcast, eu comentei com vocês julgamentos dos tribunais superiores a respeito de aspectos relevantes de Direito Penal, processo penal, execução penal e justiça criminal juvenil. E para transmitir o conteúdo das minhas participações nos episódios anteriores, eu elaborei alguns textos de jurisprudência penal comentada e quando transmiti esse conteúdo aqui para vocês, eu fiz uma leitura com algumas adaptações, mas quem é assinante do Tudo de Penal teve acesso, ainda tem acesso, a estes textos, com referências bibliográficas, número das decisões que eu comentei aqui com vocês, lá na funcionalidade Jurisprudência Penal Comentada da plataforma do Tudo de Penal. Nessa minha participação de hoje, diferentemente das anteriores, eu não preparei um texto. Eu quero comentar aqui com vocês, um pouco mais de improviso, sobre o julgamento pela segunda turma do STF. Agora, nessa última semana do mês de março de 2021, quando a segunda turma do STF, por três votos a dois, vencidos os ministros Edson Fachin e Nunes Marques, declarou o ex-juiz federal Sérgio Moro suspeito nas decisões que havia adotado em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero, portanto, fazer um rápido comentário aqui com vocês, nesse episódio de hoje, sobre essa garantia que é a garantia suprema da jurisdição penal, que é o direito de ser julgado por um juízo independente, competente e imparcial. Uma garantia que pode ser resumida, como os tribunais internacionais de direitos humanos, assim o fazem, como direito a um julgamento justo. Eu digo com sinceridade para vocês que acompanhei esse julgamento com muita atenção, como acompanhei os anteriores julgamentos em relação à Operação Lava Jato, em especial aqueles que chegaram, direta ou indiretamente, ao STJ e ao STF. Caio, isso significa que você estava ali torcendo por determinado resultado em termos Sim, eu estava com toda sinceridade torcendo para que o STF declarasse sim a suspeição do Sérgio moro. E isso porque para mim, pelo menos, este é ou era, espero que já esteja me referindo a este julgamento no passado uma página da história do processo penal brasileiro e da, juris, da jurisdição constitucional, que o Brasil precisava virar. O processo penal no Estado de Direito não poderia admitir o que foi feito nesse julgamento. Caio, você não é um pouco tendencioso em relação à figura do réu? Particularmente, não me considero tendencioso, muito embora, por honestidade aqui intelectual, deva sim consignar que, por estar situado em um âmbito, em um espectro mais progressista, talvez mais à esquerda, é claro que, assim como milhares, talvez milhões de pessoas no Brasil e no mundo, eu acompanhei esse julgamento com um pouco de tristeza, por ver um dos maiores líderes políticos da história do Brasil, se não o maior líder político, ser preso. Não me sinto em condições de discutir o aspecto probatório dos processos penais envolvendo o ex-presidente Lula, seja do sítio de Atibaia, do triplex de Guarujá, dos processos envolvendo o Instituto Lula. Este meu comentário não tem como objeto, portanto, condenar nem absolver o ex-presidente Lula, mas tão somente assentar a minha opinião em conformidade com a segunda turma do STF que ele, de fato, não teve direito a um julgamento justo. Eu começo destacando um aspecto jurídico que vamos encontrar na jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, informação esta compartilhada por demais tribunais internacionais, a exemplo da Corte Interamericana, e, de resto, acompanhada, ratificada, pela doutrina do direito processual penal, que é a divisão da garantia suprema da imparcialidade entre imparcialidade subjetiva e imparcialidade objetiva. E digo isso porque, na data de ontem, gravo aqui essa minha participação no dia 26 de março. No dia 25, o ex-juiz Sérgio Moro divulgou uma, uma espécie de nota oficial dizendo que ele acredita na sua imparcialidade, Acredita, tem convicção que julgou os processos da Lava Jata envolvendo o ex-presidente Lula com a isenção que o seu cargo lhe requisitava. Ocorre, meus caros, minhas caras, que isso que o Sérgio Moro coloca é tão somente uma das duas facetas da imparcialidade, que é a imparcialidade subjetiva, incontrolável, impenetrável. Não conseguimos identificar o que Sérgio Moro pensa internamente. Não conseguimos dizer se Sérgio Moro representa um ideário da extrema-direita. Não conseguimos dizer com toda certeza que Sérgio Moro tem em seu íntimo algo do antipetismo que contaminou todas as discussões políticas dos últimos anos, chegando também à jurisdição como um todo no Brasil. Mas a imparcialidade objetiva, diferentemente da imparcialidade subjetiva, ela não é presumida. Sérgio Moro, nós podemos sim presumir que no seu íntimo você é imparcial. Mas você, aqui estabelecendo um diálogo imaginário com Sérgio Moro, você não ofereceu as garantias externas para que, primeiro, o réu e a sociedade de um modo geral confiasse que você garantiu ao acusado um julgamento justo. Você não ofereceu a imagem de um juiz imparcial. E isso por variados fatores. Não é difícil explicar a decisão da segunda turma do STF para um leigo. Outras decisões do STF, seja envolvendo a Operação Lava Jato ou não, são, sim, mais difíceis de se explicar para um leigo, eu, pelo menos, tenho dificuldade de explicar para amigos, familiares, enfim, para o público leigo em geral, que no Brasil nós somente executamos a pena após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Convenhamos, não é fácil explicar isso para um leigo. Da mesma forma que não é fácil explicar para um leigo que a pessoa condenada pelo tribunal do júri pode sair do tribunal do júri pela porta da frente do fórum, juntamente com a vítima, se for uma tentativa de homicídio, e com as demais pessoas. Muito embora juridicamente, eu consiga sim justificar perfeitamente esses dois exemplos. Muito bem. Voltando ao episódio Moro. Imaginem se toda essa história da Lava Jato fosse um filme. Nós sairíamos do cinema Dizendo, pelo menos a maioria de nós, o seguinte. Esse roteirista errou na mão. Ele exagerou. Ele criou uma ficção inimaginável na prática, onde já se viu um juiz contra o qual se dirigia suspeitas de parcialidade. Esse juiz prende um único candidato capaz de vencer do candidato vencedor, aqui me referindo a Bolsonaro, e depois em que o candidato que poderia vencer Bolsonaro já está preso, esse juiz que passou todo o tempo dizendo, eu sou imparcial, ele aceita a participar do governo do presidente Bolsonaro. Isso é inimaginável, isso é inconcebível até mesmo para a ficção. Este é, portanto, um grande elemento para se assentar a absoluta parcialidade do juiz Moro. Mas há outros elementos. Sérgio Moro conduziu coercitivamente o ex-presidente Lula, sem contar com respaldo legal, sem contar com uma recusa injustificada do investigado, tão somente para criar um fato político. Sérgio Moro levantou o sigilo telefônico da ex-presidente Lula, da, da ex-presidente Dilma, quando a época estava no exercício da presidência, em diálogos com ex-presidente Lula e divulgou para a imprensa essas conversas interceptadas. Conduta judicial esta equivocada, ilegal, abusiva, inclusive já censurada. No caso é Che contra Brasil, julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos que Coincidentemente, também ocorreu no estado do Paraná. Vocês imaginem, não há paralelo, acredito, na história da humanidade praticamente? Divulgar uma conversa telefônica interceptada entre alguém que está na presidência do país com o ex-presidente? Muito bem. Um outro fato, mais objetivo ainda, que foi objeto de decisão do ano de 2020, da segunda turma do STF, Moro, às vésperas da eleição presidencial de 2018, divulgou a delação de Palocci. Ele já estava com o conteúdo dessa delação há mais de três meses, mas promoveu de ofício a sua juntada em um processo. Não a utilizou na sentença condenatória tão somente para criar um fato político, tanto que na emenda desse julgamento da segunda turma do STF, o equívoco do Moro foi considerado e capitulado como tentativa de interferir nas eleições presidenciais. Entre aspas, só por isso que falamos até aqui, temos motivos de sobra para declarar como a segunda turma do STF fez acertadamente a parcialidade do Moro. Os diálogos do Telegram, conseguidos por um trabalho de hacker, eles serviram nesse julgamento como, seja como elementos de corroboração, seja como argumento retórico. Eu não tenho a menor dúvida que a segunda turma do STF não precisava, como de fato não precisou, desses diálogos interceptados, de conversas pelo aplicativo do Telegram, para justificar a parcialidade e, por consequência, a suspeição do Sérgio Moro. Por outro lado, penso com muita tranquilidade que, ainda que a prova seja ilícita, devemos recordar que a proibição de prova ilícita em todos os países é uma garantia do cidadão contra o Estado e não o contrário. Não é o Estado que vai se proteger contra o cidadão, evitando-se a juntada de uma prova ilícita. Pode-se perfeitamente se invocar, se juntar aos autos, provas ilícitas para conseguir, seja um aspecto mais de direito material, a do réu, seja um aspecto mais de direito processual para se assentar a parcialidade com isso, anular o julgamento. Eu não quero aqui prosseguir muito na questão dos diálogos, porque daí, inevitavelmente, eu avançaria para alguns aspectos mais pessoais de procuradores e procuradoras da Lava Jato. E com isso, eu ingressaria em um plano que não é essencial para, para essa nossa conversa de hoje. Eu me limito a expressar o meu mais absoluto repúdio e quase a minha pena de procuradores e procuradoras da Lava Jato, que demonstraram muito para além de uma infantilidade, uma maldade nesses diálogos do Telegram. Deltan Dallagnol, que nas redes sociais se identifica como cristão. Em diálogos privados no Telegram, se referia ao ex-presidente Lula como Naine, fazendo referência a quantidade de dedos nas mãos do ex-presidente Lula, criticando, diminuindo uma deficiência que foi alcançada e adquirida trabalhando. Não é só. Membros da Lava Jato atuaram contra para que o ex-presidente Lula não comparecesse ao velório do seu neto de sete anos que faleceu enquanto ele estava preso para que o ex-presidente Lula não comparecesse no velório do seu irmão, também enquanto ele estava preso, como de fato não compareceu, houve uma espécie de litígio estratégico da Lava Jato, para que a eliminar no Supremo fosse concedida quando o velório já havia se iniciado. Esse julgamento da segunda turma do STF tem que servir pelo menos para isso, para que a Procuradoria Geral da República, Ainda que não puna necessariamente esses procuradores, porque a prova é sim ilícita para que adote o caso como exemplo para formar novos membros com pelo menos mais humanidade. Não há absolutamente nenhum problema em o Ministério Público Federal buscar de todas as formas legais que ele encontrar para assentar a culpa do réu e assim buscar a sua condenação. Mas essa operação desumanizou os integrantes que atuavam na linha de frente da Lava Jato. Um comentário rápido do voto do ministro Nunes Marques, com todo respeito, um péssimo voto, um péssimo voto. Quero ter acesso ainda, mas pela leitura do voto pelo ministro Nunes Max, um péssimo voto fazendo, inclusive, uma aportação injustificada, intolerável, à técnica do garantismo penal, como se fosse uma teoria para legitimar atos da acusação. O garantismo penal concebido pelo Ferraioli é todo um instrumental argumentativo que vai se valer de raízes iluministas para proteger o cidadão contra o Estado, e não o contrário. Avançando também rapidamente... O reforço do voto do ministro, do ministro Edson Fachin, com a menção a diversos precedentes do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, a mim também não convenceu nem um pouco. O ministro Fachin chegou a dizer que o manual de conduta ética da magistratura, que os princípios da ONU de Bangalore, autorizam as conversas entre as partes e o juiz. Mas é claro que autorizam. Não há nenhum problema em despachar pessoalmente com o juiz, seja o Ministério Público, seja a defesa, ainda que sem estabelecer imediatamente um contraditório contra, em relação a outra parte, para despachar alguns memoriais, por exemplo, mas isso não significa uma associação de juiz com defesa ou de juiz com o Ministério Público. O que causa a parcialidade, daí a suspeição, é instruir a parte é confundir a atuação do juiz com a atuação de uma das partes. Para encerrar, no momento final desse julgamento pela segunda turma do STF, o ministro Gilmar Mendes, que será o relator para o acordo, em razão de ter sido o ministro revisor que apresentou o primeiro voto divergente, aliás, um voto monumental, o ministro Gilmar Mendes se emocionou ao final do julgamento ao elogiar o trabalho dos advogados eu vi que nas redes sociais muitos se indignaram se espantaram com essa conduta do ministro Gilmar Mendes ora, um ministro do STF se emocionar ao elogiar a atuação de advogados isso não seria por via transversa algo que ele estava agindo contrariamente naquele julgamento eu penso que foi uma emoção incontrolável e absolutamente justificável. Eu aproveito a ocasião deste podcast para fazer também os meus elogios aos advogados do ex-presidente Lula, ao Cristiano Zanin e à advogada Valesca. Quem atua na defesa criminal sabe reconhecer o trabalho que eles tiveram nesse julgamento. O êxito nesse processo ele era muito improvável. Eles lutaram contra um sistema, contra um grande sistema. Um réu, com seus advogados, venceram uma força-tarefa, não apenas composta por diversos membros, mas que tinha atrás de si uma instituição chamada Ministério Público Federal, com um orçamento quase que ilimitado. Eles não venceram apenas o Ministério Público Federal e a Força-Tarefa. Eles venceram também a imprensa, que talvez seja o poder, com perdão da redundância, o poder mais poderoso no Brasil. Eles venceram a imprensa. E eles venceram também uma estrutura judicial que se organizou juntamente com a imprensa para tão somente acriticamente avalizar e ratificar o os atos do ex-juiz Sérgio Moro. Portanto, as minhas homenagens à defesa prestada pelo Cristiano Zanin e pela advogada Valesca. Eu encerro por aqui. Espero que seja um julgamento que traga, para além de uma justiça nesse caso concreto, uma reorientação de atividades da Justiça Federal como um todo, mas também do Poder Judiciário de um modo geral, em relação, pelo menos, aos grandes casos. Essa não foi a primeira, não foi a segunda e também não foi a terceira operação anulada neste aspecto específico em relação a um réu. Um abraço para todos vocês. E para quem acompanha esse podcast, desejo ótimas reflexões a respeito da justiça criminal no Brasil. Bem, meus
0: amigos, o Caio é professor, de Direito Penal, coordenador do curso SEI e idealizador do Projeto Tudo de Penal. É aquela ferramenta não é? que traz todos os instrumentos essenciais para quem atua na área penal. Você que é advogado, você que é professor, você que é estudante de Direito Penal, não deixe de ser um assinante do Projeto Tudo de Penal. Ele tem tudo. Tem aulas, modelo de petição de várias áreas. Uh, ele tem uh, uh, jurisprudência na área penal, processual penal, uh, justiça criminal juvenil, uh, direitos humanos, enfim. Seja um assinante do Tudo de Penal, uh, é só entrar no site www.tudodepenal.com e também acompanhe o Tudo de Penal na, lá no Instagram. É arroba, uh, underline, tudodepenal. E você, que é nosso ouvinte aqui do podcast, pode obter 30% de desconto na assinatura anual. Basta colocar o cupom de desconto SDC30. SDC30. E vamos agora para o próximo bloco do programa. Vamos para o interrogatório.
1: Interrogatório.
0: Bem, no interrogatório de hoje, o nosso entrevistado, é o ex-ministro da Justiça e professor de Direito Público, de Direito Administrativo, doutor José Eduardo Cardoso. Olha, doutor Cardoso, primeiramente, muito obrigado por fazer parte aqui do nosso programa. O senhor é um expoente no direito, respeitado e reconhecido aqui no Brasil. Conte para o nosso ouvinte um pouco sobre você, sobre a sua trajetória até chegar aqui.
6: Bom, eu agradeço minha referência religiosa e rapidamente tentando esboçar a minha, meu caminho, minha jornada no mundo do direito, eu acho que eu já tinha desde a época que a gente fazia antigamente a gente chamava de curso colegial, né? Desde que é o curso que antecede a faculdade. Eu já tinha feito um teste vocacional e esse teste indicava duas opções: a primeira ser vendedor e a segunda ser advogado, tá? Eu nunca tive muita vontade de ser vendedor, embora o advogado seja um vendedor de teses. Claro, isso é um pouco essa ideia, me parece claro, o tese vocacional, da questão da persuasão, que eu acho que era uma coisa que eu tinha, uma, talvez uma vocação para isso. Mas seja como for, ainda nesse período eu fiquei em muita dúvida se eu faria psicologia ou não, que eu também gostava muito, influenciado. pelo meu curso tinha aula de psicologia, eu comecei a gostar muito, mas aí decidi pelo direito entrei na faculdade de direito da PUC No ano de 1977 é, O colégio que eu havia feito Tinha uma formação humanista Era um colégio muito perseguido Pela ditadura militar Inclusive, como vários professores tinham sido presos Antes da minha chegada Era um colégio experimental do Estado Escola pública, E que era uma escola modelo Que aplicavam, inclusive, métodos revolucionários Então você tinha é, Filosofia, por isso que eu tinha psicologia, filosofia, etc então, Isso me desenvolveu bastante na parte humanista E fez é, que eu superasse algo que eu tinha desde pequeno Que era uma timidez profunda, eu não conseguia falar em público Eu era muito tímido. Né? Então isso, eles fizeram toda uma situação de tratamento comigo E aí eu comecei a falar, gostar de falar em público E não parei mais até hoje Então aí eu entro na faculdade de Direito da PUC de São Paulo Comecei a gostar muito do curso de direito E tinha um lado político muito forte Nós vivíamos em 77, já o período final da ditadura militar no Brasil Mas eu tinha muito medo da ditadura militar Medo imenso, medo de ser preso, medo de ser é, processado né? A família sempre não vai se meter em confusão Então, embora eu já tenha ficado representante de classe que é Aquela coisa que existia, né? e deve existir até hoje é, não, Eu não passava perto do centro acadêmico, por medo e tinha convites para ir para reuniões, para assembleias, era uma, uma briga muito grande entre direita e esquerda, e eu então fiquei é, com muito medo de participar disso, até que nesse ano 77 ocorre a invasão da PUC, é, uma manifestação na porta da UNI, é, na porta do Teatro Tuca de São Paulo, para a volta da UNI, que tinha sido proscrita pela ditadura militar. Eu não fui a essa manifestação por medo, literalmente por medo do que ia acontecer. O então secretário de segurança pública Erasmo Dias disse que estava proibida a manifestação A manifestação tinha de 2 a 3 mil pessoas Chegou a tropa de choque Bateu o sarrafo Todo mundo saiu correndo para dentro da universidade A tropa invadiu a universidade Quebrou tudo dentro da universidade Pessoas que estavam assistindo a aula apanharam Professores apanharam Livros da biblioteca foram apreendidos como subversivos Dentre os quais Chama a atenção que na coletiva Que o coronel Erasmo Dias foi dar ao lado do governador Paulo Egídio com a pilha de livros aprendidos Um deles era a Suma Teológica de São Tomás de Aquino Claro, da idade média Ou seja, que devem ter direito de revolução E devem ter imaginado Que aquilo é um livro subversivo E vários amigos meus foram enquadrados que Não tinham sido covardes que nem havia sido E dão manifestação eh, Foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional Foram processados Foram detidos naquela noite Então aquilo me revoltou muito Do que eu Assistir, eu assisti e eu não teria mais condições de olhar no espelho se eu não vencesse a meu B da minha covardia e começasse a me posicionar. Foi aí que eu entrei no movimento estudantil, comecei a participar dos atos, das manifestações. Já no ano seguinte eu fui eleito presidente do Centro Acadêmico em 2 de agosto, é, participei do processo da reconstrução da Uni. É, em 1980 eu me feri ao PT, ao Partido dos Trabalhadores que estava se formando. E, portanto, a partir daí eu tive. Um pé na política, dentro daquilo que eu acreditava, e um pé na academia, porque eu gostava de estudar Direito. Já logo que eu saí da faculdade, eu comecei a dar aulas. Eu fui é, assistente de filosofia do Direito da professora Silvia Pimentel, é, que era uma feminista, e é uma feminista, uma, uma professora que eu tenho um carinho especial. E comecei a dar aulas é, também, Cheguei a dar aula de processo civil, muito rapidamente, como professor assistente, mas comecei a dar aula em cursinhos de direito administrativo. E, perdão, na faculdades metropolitanas unidas também de direito administrativo. Acabou sendo a minha área. Eu passei no concurso da procuradoria, logo que eu me formei já, procurador do município de São Paulo, assumi a procuradoria. E fiquei, é, como com, na procuradoria, vinha a ser assessor da bancada dos partidos dos trabalhadores, é, com a então, é, a, uma, uma vereadora feminista, Iria de Cardoso, porque okay, o meu primeiro livrinho escrito foi com ela, mas atuava muito junto à líder da bancada, que era Luiz Erundina de Souza. Né? Luiz Erundina um né, se elege deputado estadual, me nomeia. Não, eu, 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 eu tive que voltar para a prefeitura, eu assumi na prefeitura novamente, porque o Jânio Quadros, que era o prefeito da época, brigou com o PT, caçou todas os, as sessões de funcionários para a Câmara, eu era procurador, voltei. A partir daí acontece uma, uma coisa bastante curiosa, porque eu assessorava, comecei a assessorar a bancada do PT na Assembleia Legislativa, porque nós estávamos entrando já num trabalho da Constituinte. Então eu integrava, perdão, falei da Assembleia Legislativa, não, a bancada nacional, eu assessorava a bancada nacional do PT, eu e o outro assessor, que era, era o chefe, Gabriel Luiz Dina, que era... O Pedro Dallari, que hoje é professor de Direito Internacional da Universidade de São Paulo Filho do Jurista Dallari E que nós é, assessorávamos, junto com o professor Marco Aurélio Garcia a, 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 O projeto de Constituição que o PT apresentaria no Congresso Nacional é, Paralelamente a isso, uma coisa bastante curiosa acontece Porque eu dando aulas em cursinho, conheço alguns professores E o então secretário dos Negócios Jurídicos da Prefeitura de São Paulo o Doutor Cláudio Lembo, do governo Jânio Quadros me convida para ser assessor dele. É, eu falei, olha, eu sou do PT, falou, eu não me importo com isso, eu tenho muito boas referências suas. E aí eu fiquei assessor do Cláudio lembro No ano seguinte, o Vicente Greco Filho, que era o chefe da assessoria jurídica e do Ministério Público, quando entra em vigor a Constituição de 88, ele acha melhor voltar para o Ministério Público. E eu assumo a chefia da assessoria jurídica, curiosamente, o governo Jânio Quadros. Nessa situação, eu era da campanha do Luiz Irlandino, no PT, Luiz Irundino inexplicavelmente, inesperadamente, quem em eleição prefeita de São Paulo. Eu era do, dos quadros do partido que tinha um cargo maior na prefeitura, porque eu era o chefe da saúde jurídica, conhecia muito bem a prefeitura, por ser procurador e por ter atuado nesse cargo. Então, Luiz Inundina, que eu tinha uma relação, e tenho até hoje, de muito afeto muito carinho, ela... Me nomei a secretário de governo do município de São Paulo Eu acumulei duas secretarias eu Tinha 27 anos Secretário de governo do município de São Paulo Secretaria de do... Coordenação Governamental é... E aí eu fico no Um secretário de governo, governo difícil Apanhava muito Naquela época não tinha dois turnos em São Paulo Nós ganhamos O primeiro turno Ganhamos um turno só, não tinha dois turnos e Ganhamos com 33% dos votos da cidade contra a Maluf, quanto a etc e foi um governo muito difícil Eu aprendi demais daquele governo E a respeitar, eu, eu, eu tenho muito orgulho De ter sido comandado pela primeira mulher prefeita de São Paulo né? Uma mulher maravilhosa Incrível Posteriormente, Luísa Nundina vai é, Aceita numa crise Com próprio Partido dos trabalhadores Ser ministra do governo Itamar Eu, é, por solidariedade Acompanho Luísa Nundina Eu sou chefe de gabinete do Ministério da Secretaria de Administração Federal Ela durou muito pouco Naquele governo, pelas suas virtudes é, acabou saindo né? é, Eu também saí junto com ela Fiquei cinco, seis meses em Brasília Como chefe de gabinete da, da, da SAF Retorno E sempre dando aulas Sempre dando aulas Dava aula nas faculdades metropolitanas unidas Em outros lugares já dava aula Então no curso professor da mágica um curso muito afamado né Preparatório para concursos públicos né? Inclusive é, eu tinha um grande orgulho de professor direito constitucional eu dava administrativo, de constitucional, o professor José Celso do Filho que Foi o ministro supremo, se aposentou agora Que era fantástico como professor de direito constitucional Tinha outros professores também é, de excelente nível E um grande amigo, que foi meu primeiro sócio de escritório que eu tive Que o professor Fábio Lioacuê é, Colega de faculdade, grande amigo Dava aula juntos, entramos no concurso da procuradoria juntos, etc e tal. Aí a coisa vai, eu viro secretário Sempre dando aula, por sempre um pego em duas k na política e na acadêmica. Luiz Melina pede que eu seja candidato a vereador de São Paulo. Eu não queria, eu queria seguir a minha vida de vocacia, etc., mas aí tinha que defender o governo. E, bom, em síntese, si, eu sou candidato a vereador e consegui uma grande proeza, porque eu era o candidato a prefeito de São Paulo e consigo não me eleger. Tá? Eu consigo, na época, tive 9 mil votos, é, eu precisava de uns 15 mil para não me lembro agora 12 mil, 15 mil, não me elegi, mas fiquei segundo suplente. É nesse período que eu vou então para Brasília, seguir Luiz Undinna, o governo Itamar passa, Luiz Undinna volta, eu fico advogando, foi o período que eu advoguei na minha vida, já é o ano de 93, eu faço minha dissertação de mestrado, é, sou aprovado, começo a fazer o doutoramento. E é, com o doutoramento já praticamente pronto, já tinha os todos dados em banca. E aí eu, eu assumo, eu era suplente, elegem dois deputados e eu assumo a vereança na Câmara do Sul de São Paulo. A partir daí, minha vida acadêmica começou a ter um grave prejuízo, porque eu não consegui escrever mais nenhuma linha do meu doutoramento. Inclusive eu mudei minha área de concentração para direito administrativo, porque era é direito civil, e meu mestrado inclusive é direito civil. E aí eu mudei é, para refazer, com a orientação do social, São Antônio Bandeira de Mello, um querido amigo, e nunca mais consegui concluir esse maldito doutoramento, que agora eu estou tentando concluir tardiamente, porque eu fui vereador, quatro anos, fui presidente da Câmara Municipal de São Paulo, e, eu me reelegi, é, depois que eu assumi como suplente, é, tive uma votação lá, não lá muito boa, eu tive 16 mil votos, eu dobrei, foi o último da coligação, mas naquele período eu tive a oportunidade de presidir uma CPI de grande evidência que quase caçou o mandato do, pessoal do, do, do prefeito Celso Pito, caçou dois vereadores e um deputado estadual e aquilo me deu muita visibilidade, então eu pulei de uma eleição para outra de 16 mil votos para 229 mil votos e é, foi um recorde durante muito tempo na cidade de São Paulo de eleição, só batido recentemente pelo Eduardo Suplicy, embora o meu percentual foi de 4% da cidade e tem um percentual menor, mas quantitativamente ele tem um voto maior. Exatamente na minha votação, eu viro no governo Marta Suplicy, que se elege. Eu vi o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, me elejo, é, perdão, é, me elejo presidente da Câmara Municipal de São Paulo, resumo disputar o mandato de deputado federal, no mesmo tempo que o presidente Lula disputava a eleição presidencial, o Lula ganha, eu me de deputado federal, fui muito bem votado, e exerço o mandato de deputado federal por oito anos. Ao mesmo tempo, embora meu doutoramento tivesse paralisado pela vida política, eu continuo dando aula permanentemente em cursinho na Puc de São Paulo, em outras instituições. Cheguei a dar aula na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, na Escola Paulista de Direito, é, em vários lugares. E antes de ser deputado, eu dava muita aula, muita consultoria, treinamento em licitação e contratos. Porque tinha, desde que saiu a lei em 93 de 93, Que está prestes, já vai deixar de valer é, Ninguém sabia como lidar com aquilo Então eu tava muita aula Então eu tinha um lado acadêmico muito forte Só não conseguia fazer minha, meu doutoramento E por outro lado eu tinha uma vida política muito forte Me elejo deputado federal é, Me reelejo, fico oito anos na Câmara é, Me resolvo não mais ser candidato em 2010 Mando uma carta para os meus eleitores Dizendo que enquanto que esse tema político fosse esse eu me recusava a ser candidato proporcional, porque é, para mim estava claro que a, a, a política estava assassinando reputações e cada vez dando mais espaço a gente que não tinha comprometimento ético. E é nesse período então que eu disputo a presidência nacional do PT, é, não me elejo, fico em terceiro lugar na primeira eleição, mas é, eu sou, por um acordo, eu sou escolhido como secretário-geral nacional do partido Eu fiquei um ano como secretário-geral nacional Depois, é, há uma outra eleição, disputo também Fiquei em segundo lugar, continuo secretário-geral nacional Primeiro mandato eu fui secretário-geral da presidência do Ricardo Bezunim No segundo do querido amigo também, o Zé Eduardo Dutre, que foi já falecido E é nesse período então que a candidatura de Monserre X Bossa Eu vou para a coordenação de campanha e eu acabei sendo designado como responsável pela coordenação jurídica da campanha, por acompanhar a, 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 a candidata naquele momento em todas as agendas. Eu acompanhei nas viagens à Europa que ela fez como candidata, viagens por todo o Brasil, e também funcionava um pouco como porta-voz da campanha. A partir daí, é, eu uma ganha, eu sou escolhido, tenho a honra de trabalhar para a primeira mulher presidente da República do Brasil, João Sérgio meu discurso de posse, inclusive, eu revelo que foi impressionante, porque eu, eu trabalhei para a primeira prefeita como secretária mulher e para a primeira presidenta da República mulher, que muito me orgulho, muito me duas mulheres de uma integridade impressionante, de uma abnegação à política muito impressionante. Fico ministro do Estado da Justiça, nunca parei de dar aulas, embora eu tivesse que diminuir muito a minha carga, porque eu sou professor, eu gosto de fazer isso, aí em mais de cinco anos no Ministério da Justiça, eu bati o recorde de continuidade. Tá certo? Eu fui o um Ministro da Justiça que mais tempo exerceu é, essa função até hoje, em forma contínua. E aí, é, acabo saindo do Ministério da Justiça e vou para a Advocacia-Geral da União, quando então estoura o problema do impeachment de Manussef. Eu, como advogado-geral da União, acho, assumo a defesa de Manussef. Quando ele é afastado da presidência da República pela abertura do processo do Senado, eu, eu, óbvio, deixo de ser advogado-geral da União, no governo Temer, e assumo a defesa privada de Dilma como advogado. Foi a única causa que eu fui liberado a advogado, porque eu já era advogado constituído dela antes, pelo Conselho de Ética da Presidência da República. Então, eu faço a defesa de Dilma Rousseff é, por, seis anos, por seis anos, por seis meses, ou mais do tempo do processo de impeachment. Houve o um impeachment, eu é, cumpri rigorosamente a quarentena, é, voltei a advogar, reassumindo na Procuradoria de São Paulo depois de muitos anos, mas muito próximo da aposentadoria, eu trabalhei poucos meses aqui em Brasília, no escritório da, da procadoria, montei o um escritório em Brasília e me associei ao escritório em São Paulo. Então, é, a partir daí, eu, eu comecei a exercer advocacia, me distanciei bastante da militância política, na perspectiva de cuidar da minha vida profissional e acadêmica, me inscrevi no do doutoramento que eu preciso acabar E hoje é o escritório que me deixa acabar tem eu tenho que acabar é, Para fazer o um doutoramento é, Na Universidade de Salamanca na Espanha e É uma dupla titulação, Salamanca E Universidade de São Paulo Então hoje eu continuo dando aula na PUC Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Que eu dou desde que eu me formei Dou aula no Uniceub aqui no pós graduação é, Em Brasília Atuo como escritório de advocacia Aqui associado a um outro em São Paulo Aqui é a Martins Cardoso Advogados Associados, lá em São Paulo, CM Advogados. E, finalmente, depois de duas horas falando para vocês essa trajetória, eu estou tentando concluir meu doutoramento, se Deus me ajudar, eu até no início do segundo semestre desse ano eu estou apresentando essa tese e consigo recuperar o meu atraso acadêmico-histórico, política e empreendedor.
0: Doutor Cardoso, nos últimos anos... Nota-se uma forte polarização da sociedade brasileira, fazendo com que as pessoas deixem de lado seus estudos, sua ciência, para se agarrar a convicções e paixões políticas. Por exemplo, no episódio envolvendo os excessos da Lava Jato, há juristas que acabam por tolerar os desvios porque atendem às suas convicções políticas. Como o senhor vê esse cenário de polarização atual e como resolver ou minimizar essa situação?
6: A pergunta, é, eu acho ela extremamente interessante, porque ela envolve uma situação que a gente tem visto muito. Pessoas, inclusive é, com formação jurídica, com densidade de conhecimentos, é, falarem certas coisas é, sobre é, legitimar certos comportamentos arbitrários, autoritários aconteceu na Lava Jato, é, com um absoluto descaso para princípios constitucionais e para o Estado de Direito. Eu até entendo é, que pessoas que nunca tenham refletido a respeito, ou oportunidade de refletir a respeito, possam ter posições dessa natureza, Mas uma pessoa que tem uma formação de estudos, ou em Direito, ou em Ciência Política, ou em qualquer outra área do conhecimento, que faz com que as pessoas percebam o avanço do processo civilizatório... E a conquista é, de certos marcos nas é, relações das pessoas. Imaginar que o devido processo legal seja uma burocracia. Imaginar que um juiz pode conspirar com o promotor para condenar é, como algo que dissesse os fins justificam os meios. Sem pensar que se o juiz fizesse isso com um advogado, é, essa pessoa seria a primeira a recriminar aquilo, dizendo que o cara é um vendido. Então, situações desse tipo realmente me espantam, absolutamente me espantam. E a pergunta é por quê? Eu acho que existe uma coisa que nós nunca podemos desprezar na reflexão, que é o conceito de ideologia. E a palavra ideologia pode ter vários significados. Ela pode ser utilizada, assim, no sentido amplo, como qualquer conjunto de ideias políticas, então, ideologia marxista, ideologia anarquista, ideologia fascista, ou ela pode ser utilizada num sentido que alguns historicamente utilizam, e essa, essa utilização começou com Napoleão Bonaparte quando criticava os ideólogos, é, que é um sentido que é resgatado com muita perspicácia por Karl Marx e Friedrich Engels, que é a ideia de ideologia como um componente de deturpação da realidade para justificar relações de poder. Essa visão de ideologia, que é muito fortemente desenvolvida por Marx, embora os marxistas nem sempre tenham a mesma visão a respeito, é retomada por alguns autores que não são marxistas. É, autores que ou que nasceram com o que se utiliza no marxismo, ou com o tal que não é um, que é um marxista. Mas é uma visão interessante. Como a realidade, para justificar relações de poder, faz com que as pessoas pensem coisas que não são? Claro. É, no fundo, o Brasil nunca construiu culturalmente uma visão republicana. Nós tivemos mais tempo de períodos autoritários do que efetivamente períodos democráticos, de respeito à pluralidade, com a construção de um espírito verdadeiramente republicano. Nós fomos descobertos em 1500, a colonização que nós fizemos, que tivemos, foi uma colonização predatória, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, em que os pioneiros iam para lá para ficar na sua terra, no Brasil, a nossa colonização era para as pessoas que vinham queriam voltar levando tudo que podiam, ou ouro, ou pau-brasil, ou tudo. E não é à toa que nas, é, nas capitanias hereditárias, bom, antes mesmo, é, como Portugal não colonizava, o Brasil liberaram presos degredados para virem para cá, para ocupar indiscriminadamente, o cara queria voltar, no período das, das capitanias hereditárias, o governador escreveu, pelo amor de Deus, eu quero ir embora daqui... Então, coisas impressionantes que marcaram Que as pessoas que vinham para cá Elas não vinham para ficar Para deitar raiz na terra Para planejar Isso levou, a, a, a nós temos cidades não planejadas a, Criou um senso de improvisação muito grande do jeitinho brasileiro que não se planeja, a gente aprende a, a, a se virar nos 30 Está certo? Quer dizer, então, se você compara, por exemplo, as cidades Planejadas no mundo, como Pequim né, Que já no século muito antes de Cristo, já tinha um planejamento urbano, a cidade brasileira já a ter planejamento urbano só muito recentemente na história. Então, esse tipo de situações mostram um espírito que vem da nossa colonização muito 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 diferenciado. E eu me lembro de um historiador que dizia, Manuel Araújo, um livro fabuloso chamado Teatro dos Vícios, em que ele dizia o seguinte, que nós ainda hoje vivemos sob o peso dos nossos mortos. E um dos das heranças dos nossos mortos, é a ausência de separação entre público e privado. A ideia de vamos uh, levar vantagem em tudo certo, que era a chamada Lady Gerson, que no passado fazia uma propaganda de cigarro, que se falava muito isso, os fins justificam os meios, é, é, o que é público é privado, o que é privado é público, faz com que a noção de Estado de Direito, de República, de pública seja absolutamente esquecida dentro da ideologia dominante. Então, as pessoas em geral... É, é, ainda parece que é, não conseguem entender que é, diante de uma situação é, delituosa, eventual É necessário ter contraditório, ter ampla defesa, a pessoa ser julgada por imparcialidade Que se é uma conquista civilizatória Não é porque eu acho ou que eu vi que uma pessoa estava roubando que eu vou cortar a mão dessa pessoa porque muitas vezes eu posso ter visto errado, porque muitas vezes a pena não é esta, aquela que deve ser aplicada, porque a pena deve existir não para punir, mas para que a pessoa tenha uma reinserção social. Então, esse tipo de ideia faz envolver os lugares comuns, um preso bom é preso morto, é, é impune porque o advogado tem que defender, advogado é bandido porque defende, juiz bom é um juiz que prende, juiz mau é um juiz que solta. Esse tipo de visão ideológica no sentido marxista da expressão, é o que justifica aplausos aos arbítrios da Lava Jato. Se por um lado a Lava Jato tinha um grande medo que era combater a corrupção, de outro lado ele matou o combate à corrupção quando começa a utilizar o arbítrio. Eu sempre sinto uma expressão de Montesquieu, quando ele dizia que todo homem que tem o poder tende a dele abusar e por isso é necessário que o poder limite o poder, ele falava o seguinte, até a virtude precisa de limite. Claro, até a virtude dos inimigos, porque uma virtude que é exacerbadamente perseguida, mata outras virtudes. Ao se lutar virtuosamente pelo combate à corrupção, se matou o Estado de Direito. Se criou um Estado de Exceção. Então, é, é, é assim que eu vejo a explicação de que pessoas que é, têm uma visão fantástica de mundo, até ou que têm uma erudição, falem essas asnicias quando falam, defendem a, a, a Lava Jato, só tem uma razão de ser, a meu ver, visão ideológica deturpada a partir de uma cultura historicamente consolidada, que não constrói a diferença entre público e privado e que acaba fazendo com que é, seja cada vez mais perdida na, no nosso cotidiano a dimensão de verdadeira república, coisa pública ligada a garantias, ligada a processo. De, ligado a, fundamentalmente ao respeito que o Estado deve ter aos direitos de cada um.
0: Doutor Cardoso, nos últimos anos, o senhor foi ministro da Justiça e advogado da ex-presidente Dilma no processo de impeachment. Nessas duas funções, quais as maiores dificuldades que o senhor enfrentou?
6: Olha, que pergunta difícil de responder. Qual foi o mais difícil? Juro por Deus. Quando eu saí do Ministério da Justiça, eu falei, chega. Não Agora eu vou para um lugar que eu vou poder trabalhar com tranquilidade. Eu vou para a GU, chego na Geo e estouro o impeachment. Entendeu? Ou seja, difícil. O, o Ministério da Justiça né, é um ministério terrível eu diria terrível. Eu me lembro uma vez que eu tava, a gente entrevistava os, os magistrados para serem candidatos. Né? E eu tava, ia entrevistar uma, uma senhora, uma juíza, que acho que era candidata ao TRF eu não me lembro mais o que, que era. E. Coitada, ela ficou esperando a tarde inteira, uma crise em cima da outra. É, o governador do Mato Grosso dizendo que os índios iam ser mortos. O CAD aplicando uma multa que a equipe econômica estava desesperada pelo valor que poderia te ter efeitos econômicos. É, a Polícia Federal cumprindo mandado de busca e apreensão do Congresso. Era um daqueles dias que ele, 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 a presidenta com um problema me chamando lá. Era um daqueles dias enlouquecedores. Eu deixei a coitada aquela senhora esperando horas ali fora. Eu falei, ah meu, deixa eu essa mulher aqui, eu tô uma dor de cabeça aquele inferno, e coitada, uma senhora muito simpática, gentil, ela entra, a juíza vira e fala assim, ah, seu ministro, como vai o senhor, tudo bem? Olha que orgulho o senhor deve ter esse cargo, essa sala, esses móveis aqui da época de Getúlio Vargas, o senhor deve ter muita felicidade em estar aqui, né ministro, eu falei, olha minha senhora, isso aqui é a franquia do inferno, <risos> ela ficou desmontada, coitadinha, mas vamos desabafar, isso aqui é a franquia do inferno, é que o capeta passou por aqui, e, e, e deixou seu rastro esse ministério Que realmente é um ministério tenso né? Aquela satisfação que você tem Por exemplo, de um ministro quando inaugura a obra O que o ministro da justiça inaugura É penitenciária, meu querido tá? E que deixa lá a placa com o teu nome que as pessoas olham com raiva Quando lê o nome daquele, daquele Que criou o presídio É um ministério é difícil, tenso Problemático e no meu caso Mais potencializado pela crise Que nós vivemos, tá certo? Da, Lava Jato, Eduardo Cunha Presidente da Câmara é, Nossa, aquilo era Um inferno Ou seja, dificuldades imensas E que aumentavam muito também Pela minha proximidade, carinho E admiração que eu tinha por Dilma Rousseff Porque eu, às vezes eu não era ministro da justiça Eu ficava ao lado da presidente o tempo inteiro Resolvendo encrencas, confusões Etc e tal Na AGU, que eu falei, puxa Eu, eu gosto de advogado público Eu, eu era... Procurador municipal Tem um carinho imenso pela, pelo advogado público Pelo papel que ele tem é, Inclusive um papel que é curioso Porque o advogado público ele tem um componente esquizofrênico Porque ele, se um lado ele é advogado De outro lado ele também é um controller interno Da legalidade do Estado de Direito e, 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 Ou seja, ele tem que dizer não para o governo Ao mesmo tempo defender políticas governamentais Dentro do limite do que a lei lhe permite Isso é uma tarefa difícil é uma tarefa... E eu, eu adorei esse AGU. O problema é que quando estoura, que advoca... eu vou para a Advocacia Geral da União, passa um mês e o processo de impeachment. E eu praticamente não fui nos meses que fiquei Advogado Geral da União. Porque a minha... eu era amanhã, tarde e noite, impeachment da Presidente. Eu tinha uma excelente assessoria, gente experiente, que graças a Deus me deu um substrato. Porque eu ficava... Vocês imaginem, só as sessões que se tinha, eram um dia inteiro, tá certo? Lá... E e era um processo complicado. Tá? Então, eu não sei dizer a você é, qual a tarefa mais difícil. É, ser ministro da Justiça naquele período foi realmente um negócio difícil. E esse advogado de da União no processo de impeachment, vocês podem imaginar o que, que foi.
0: Doutor Cardoso, em todo o mundo, percebe-se uma erosão das democracias com a restrição de pilares dos estados de direito, como liberdade de imprensa, liberdade de expressão separação dos poderes, na sua opinião, como conter esse movimento que cresce em várias partes do mundo, inclusive no Brasil?
6: Flávio, eu diria a você que a tua pergunta é uma das mais angustias hoje. Eu estou convencido, aliás, a minha tese de é sobre isso, que o modelo de Estado de Direito, que se eh, começa no século XVII, eh, com a... O modelo de Estado começa a nascer na Inglaterra com a Revolução Gloriosa, né, do, depois do período do Cromwell e depois da, da, da monarquia ter sido instalada. Esse modelo de Estado que nasce com a Revolução Gloriosa e que se consolida na Inglaterra no século XIX, que nasce nos Estados Unidos da América com a Constituição de 1787, que nasce no período que se segue a Revolução Francesa de 1789 e que a teoria alemã do século XIX chamou de Hestestat, é o Estado de Direito É um modelo de Estado que se consolidou no século XIX No século XX começou a ter as primeiras crises E a meu ver, no século XXI Ele passa por um processo de crise brutal E é isso que você registra na sua pergunta Eu acho que não é uma crise localizada É uma crise de um modelo de Estado Que evidentemente aponta para algo que vai acontecer E você vai me perguntar e o que, é que vai acontecer e eu vou te responder como só só sei que nada sei. E por que eu acho que está é em crise? Todos os pilares do Estado estão em crise. Todos. Todos os pilares. Princípio da separação de poderes. Em crise. Em crise brutal. Crise por força do ativismo judicial, que é uma realidade do mundo, que faz com que autores europeus, norte-americanos e brasileiros falem em juristocracia. Desde que a Constituição dos Estados Unidos da América abriu margem para aquilo que os norte-americanos chamam de judicial review, que é a possibilidade de revisão judicial dos atos legislativos, coisa que na Europa não existia, que é contra a, a avaliação é, de uns dos pensadores, como Jean-Jacques Rousseau, é, e que é adotado nos da América, chega, por força da crise que se viveu no mundo no século XX, à Europa, através da criação das contas constitucionais. O judicial review, ele cria... Um sistema muito interessante de check and balances, tá certo? Ou seja, o executivo pode ser seus atos pelo judiciário, o legislativo pode ter seus atos pelo judiciário, mas a pergunta que vai nascer o judicial review é quem controla o controlador. Se naqueles primeiros pensadores, como Montesquieu, o poder judiciário era neutro e abesquinhado, era a voz da lei, a partir de um certo momento. O constitucionalismo, o neoconstitucionalismo cria, até numa perspectiva saudável, a possibilidade das constituições serem vistas como os elementos que ao ser interpretados fazem avançar a sociedade. Mas e quando o poder judiciário assume uma dimensão arbitrária? E quando o poder judiciário assume um papel de a constituição sou eu? É delicadíssimo isto, então isso traz um desequilíbrio dos poderes e atinge o dogma da separação de poderes. De outro lado, o dogma da separação de poderes também é atingido pelo poder legislativo. O poder legislativo, aliás, a história do Estado de Direito é uma história de disputa entre poderes. Sempre foi. A ideia de, de Montesquieu, que aliás nem foi bem tão dele, mas foi desenvolvida muito, principalmente a ideia de harmonia, ela nunca se coloca... Alguém vai querer reivindicar para si a soberania. Se você for olhar em Jean-Jacques Rousseau, é o, o parlamento era... Não, não o parlamento que ele era contra a ideia de, de democracia representativa, mas... As pessoas, a sociedade O povo é que tinha soberania Direta Outros que defendiam a democracia representativa Era o parlamento Que tinha a ideia de democracia representativa E portanto era ele Que era a expressão soberana Outros falavam Do poder executivo Como o poder soberano A grande verdade é que soberano é quem dá a última palavra Claro essa é a grande verdade no Estado. E com o judicial review, quem passou da última palavra é judiciário. Não é à toa que muitos dizem que a soberania foi deslocada para o poder judiciário, afastando-se do dogma de que seria, como dizia Jean-Jacques Rousseau, a volonté general, a vontade general que formaria a visão do Estado. A visão do judiciário é em tese da vontade geral, porque ela é uma interpretação da que a Constituição diz, e, portanto, nem sempre a vontade geral é que é decisão do judiciário, mas a vontade daquele que decide. Isso traz uma crise E vocês vão dizer, mas e o parlamento? O parlamento está em crise, a democracia representativa está em crise A democracia representativa É um dos fatores de maior desgaste ao Estado de Direito Por quê? Porque as pessoas não confiam Mais na democracia representativa Nos seus representantes Há manifestações que nós tivemos no Brasil em 2013 E que naquele mesmo momento histórico Aconteciam na Espanha Aconteciam nos Estados Unidos com o Occupy Wall Street Mostravam a falência Da democracia representativa e por que, que isso acontece? Os desenvolvimento dos meios de, de informação. Desde que as pessoas começam a ter ciência do que o parlamento vai votar e que nem sempre os representantes votam aquilo que os representados querem, até porque é impossível, é, uma pessoa elege um parlamentar e nem sempre tem a mesma opinião sobre uma questão a ser votada, isso leva um desgaste do representante. Ou seja, a internet sepulta de vez, a meu ver, a democracia representativa na medida em que ela... Permite que antes do voto, durante o voto, aquele que é o representado fala Peraí, por que esse cara vai votar em meu nome isto Então, a ojeriza, a chamada classe política hoje, no mundo é total Ninguém acredita mais na democracia representativa Ora, como o Estado de Direito ele se baseia na democracia representativa Como formador do parlamento e da vontade geral Eu tenho um deslocamento para o judiciário da, da decisão final um desgaste do legislativo em relação ao sistema da democracia representativa Ampliada por uma crise do princípio da legalidade Que é outro pressuposto para o Estado de Direito Por quê? Porque a lei é lenta A formação da lei é lenta necessariamente lenta é, Eu me lembro daquela velha frase de Otto von Smarck, chanceler alemão Que dizia que se o povo soubesse como são as salsichas e como são as leis não comeria as primeiras e não acreditaria na segunda Ou seja, é, de certa forma, os problemas modernos são tão grandes E a crença de que a lei resolve tudo é, é algo tão dominante Que as pessoas pensam na lei como uma produção de salsichas Ou seja, é lei para tudo Lei para tudo, salsicha, salsicha, salsicha E não dá para fazer lei como se fosse salsicha Lei tem que ser pensada, lei não pode ser resposta política, lei tem que ser refletida. E os problemas modernos, eles exigem rapidez decisória. Então eu tenho um descompasso, o parlamento um órgão colegiado, tem direito de obstrução, que é legítimo, tem direito da oposição é, 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 não permitir a aprovação. É, a própria tramitação legislativa, mais rápida que seja, ela é demorada. Então isso traz um descompasso decisório, claro, imenso. Eu me lembro que em palestras antes da pandemia eu dizia hoje se um vírus nascer na China chega em horas no Brasil e se eu precisar de uma lei para fazer isso eu não soluciono o problema. Poxa, eu queimi minha língua, aconteceu exatamente isso. E eu falava isso em muitas palestras antes da, 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 é, disso eclodir. Então o processo legislativo é lento e as respostas no mundo globalizado Interativo que nós temos Tem que ser imediatas Isso fez com que as constituições dessem respostas Como por exemplo a medida provisória que nós temos no Brasil Em caso de urgência como a temos tem de aprovar a lei Eu baixo a medida provisória muito bem Eu estou tirando do legislativo quer queira quer não Uma primeira apreciação E depois o legislativo vai ter que referendar Mas já perdeu espaço De outro lado, o fortalecimento do ativismo judicial Faz com que o judiciário Entre em espaços legislativos E mecanismos de construção Normativa são criados o que, que é o um mandado de injunção na sistemática brasileira quando se entende que uh, uh, não é só exigir do legislativo que faça a norma? Claro, o que é a ação de declaração de inconstitucionalidade com interpretação conforme, muitas vezes utilizada para mudanças reais a partir daquilo que o judiciário acha correto? A própria defesa da visão iluminista do judiciário, no fundo, significa uma produção legislativa. É, a partir de vazios normativos é, Com a criação Dos juízes Ou seja, está em crise o modelo de separação de poderes, Está em crise o princípio da legalidade Como está em crise a soberania do Estado Por força da globalização Por força da criação de órgãos supranacionais Tudo isso está em crise Absoluta crise Os pilares do Estado de Direito estão em crise Claro Então é exatamente por isso que eu, a tua pergunta Pega no ponto A crise não é brasileira, a crise ela é Global do modelo de Estado de Direito E seguramente Nós estamos vivendo talvez O mesmo período que no século 14 E no século 15 viviam eh, Em relação à formação do Estado Moderno Migrando para um caminho De transição para algo que viria né? eh, Até eu outro dia fiz um artigo comparando a, a, a peste negra Que matou boa parte Da população europeia Com hoje a pandemia Que nós estamos vivendo e seguramente aquela pessoa que vivia uh, na peste negra Não sabia a influência que a peste negra teria Nas transformações sociais que deveriam ir para frente Como hoje nós não sabemos Mas a grande verdade é que a peste negra hoje, reconhecidamente Avançou a desagregação da sociedade feudal E permitiu a construção da sociedade capitalista Com a mudança do Estado feudal Passando pelo Estado absolutista E chegando no Estado capitalista O Estado de Direito é uma das feições do Estado capitalista Ora, o que vai acontecer daqui para frente, eu não sei. Eu só sei que as coisas não vão ficar como estão. Eu acho que vai haver duas opções, pelo menos num primeiro momento de transição até uma nova sociedade nascer, que eu não sei qual vai ser. Mas eu acho que ou nós vamos ter um retrocesso, ou seja, na linha do Estado autoritário, do Estado fascista, claro, e por isso eclode é do mundo isso hoje. Tem gente que não aguenta mais a democracia, que está em crise e vê no fascismo no autoritário a solução ou nós vamos ter uma radicalização democrática, com a criação de novos níveis de participação direta da sociedade na formulação de políticas do Estado. Claro. É, isso vai ser uma luta, eu não acredito em destino, eu acredito em disputa, em dialética, em contradições. É, e cada um de nós estará no campo. Eu, pessoalmente, já tenho um campo e lado, eu defendo a radicalização democrática. Tá certo? É, e espero, sinceramente, que esse lado vença, para que não vença a barbárie para que a arminha da mão seja, substitu seja substituída pelo coração, também feito com a mão. É como eu vejo agora. É, o que virá, mais uma vez respondo, só sei, que nada sei.
0: Por fim, doutor Cardoso, que conselho profissional e pessoal o senhor daria para os ouvintes do nosso podcast, cuja maioria é da área do direito, estudantes e profissionais?
6: Que conselho eu dou? Olha, eu acho que o melhor conselho que se pode dar para alguém que milita nessa área do direito, é, é operador de direitos, é, é professor, é buscar, antes de tudo, o senso crítico e a reflexão. Ficar sempre alerta em relação às deturpações ideológicas que existem. Nesses grandes momentos de transformação, também nasce a contra-ideologia a ideologia que busca atacar aquela que está morrendo. E às vezes a própria ideologia também traz distorções da realidade. E somente o sentimento crítico, a produção científica, é que podem efetivamente é, nos dar conforto para uma boa praxis. Eu utilizo a palavra praxis no sentido grego da expressão, que é uma teoria e prática, mas prática consciente. Prática em que você atua refletindo sobre a vida e que a reflexão que você faz dialeticamente orienta a tua ação. Eu acho que o, o, o profissional direito, ele tem que perder um pouco aquilo que as faculdades nos ensinam, que é raciocinar por gavetas. Ou seja, eu coloco na gavetinha e acho efetivamente, ao abrir a gavetinha, o meu conteúdo. Quando a coisa não consigo guardar nenhuma gaveta, eu perco o meu é, Eu tenho que substituir esse pensamento lógico formal por um pensamento dialético, que vê a história, que vê a totalidade. Que antes de tudo percebe a dimensão crítica do que está por trás das coisas E é nessa perspectiva que eu acho de reflexão, de estudo De, 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 de objetivamente você ter uma práxis sobre a tua vida Que te cerca é, dentro da tua utopia, daquilo que você acredita Que deve orientar os nossos passos, os nossos lances Advogados tem que se preocupar menos com honorários Embora a gente viva disso, não estou desprezando honorário não até porque eu vivo deles Mas nós temos que preocupar um pouco menos Com certas situações corporativas E ganhos E pensar um pouco no papel social que nós temos Falo isso para juízes, falo para membros do Ministério Público Ser menos corporativos E mais é, é, Reflexivos Sobre o que a sociedade precisa É Abram mão de preconceito, que o preconceito é uma das coisas mais odiosas, mais emburrecedoras que existe. Preconceito é preconceito, conceito que vem antes da experiência. E a experiência é aquela que nos faz o ato de pensar, e o ato de pensar é que nos faz transformar. Então vamos abrir mão um pouco disso e sejamos mais tolerantes. É, eu só acho que nós devemos ser intolerantes contra a intolerância. É a única forma. O resto, se pensarem diferente de mim, eu não sou dono da verdade, eu tenho apenas que contribuir para que ela seja... Encontrada. E nós temos que perder esses preconceitos e termos os nossos posicionamentos ao longo da nossa vida, fazendo o nosso papel, cada um na sua trincheira, mas tolerando, respeitando, construindo mentalidades mais democráticas e, acima de tudo, fazendo com que as garantias que a humanidade conquistou na aplicação do direito não sejam desrespeitadas. É, eu fico horrorizado quando eu vejo operadores do direito defendendo a barbárie jurídica. Horrorizado, eu fico pensando. Essas pessoas que estudaram de direito, será que não entenderam nada? Será que é, 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 e sabe por que, que não entenderam? Não entenderam porque estudaram a forma e não a história em que o conteúdo que eles estudam na forma foi conquistada. Leram o César de Becaria e não entenderam o que ele estava dizendo e por que, que ele dizia aquilo? Porque a barbárie que eles defendem hoje era o que estava sendo mudado naquele século. Então, é, é isso que me alarma. Ou seja, no momento que você pensa que a humanidade vai ganhar em humanidade, nós temos a contramão do retrocesso, a arminha substituindo o coração, a estupidez prevalecendo sobre a ciência. E nós, como operadores do direito, nós temos o um dever de refletir sobre isso para atuar na nossa realidade, com tolerância, só sendo intolerante para os intolerantes. Então, em síntese, que conselho você dá? Crítica permanente. Autoimunização contra a ideologia. Tolerância acima de tudo. Só ser intolerante contra o intolerante.
0: Muito obrigado, doutor Zé Eduardo Cardoso. Uma honra muito grande tê-lo aqui conosco. Um recado de um dos nossos patrocinadores para vocês. O Damasio Educacional ele oferece uma formação completa no direito, seja para você que se prepara para o exame do AB, concursos públicos, pós-graduação. Para você que se prepara para o AB, o Damasio tem um aplicativo chamado Damasio Play, que você encontra tanto na Google Play como na App Store. Para você que está se preparando para concursos públicos, o Damasio tem uma série de cursos preparatórios que você consegue fazer no aconchego de celular. E para pós-graduação há cursos muito interativos com os melhores professores do Brasil e cursos a partir de seis meses de duração. Portanto, saiba mais no site damagio.com.br. E vamos agora para o próximo bloco em que teremos dicas de bem-estar físico e mental com ele, meu mestre de Kung Fu, o grande professor Marco Cardoso. Fala, mestre!
1: Fala, Mestre! Olá, ouvintes do podcast O Detrator. Aqui é o professor Marco Cardoso. Tudo bem com vocês? Hoje vou falar sobre 20 minutos de atividade física que pode fazer de vocês pessoas mais felizes. Eu falei de 20 minutos porque esse é o tempo mínimo para que vocês usufruam dos benefícios estimulados pela prática. Apesar de que, pela minha experiência, eu duvido que alguém faça apenas 20 minutos depois de inserir esse hábito em sua rotina, visto que, quando praticamos algum exercício físico, são liberados uma série de hormônios responsáveis pelo prazer e bem-estar, tornando a atividade como algo, entre aspas, viciante. Que atividade física é indicada para saúde e bem-estar, vocês já sabem ou já ouviram falar. Mas vocês sabiam que pode estimular o nosso cérebro? Sim, diversos estudos comprovam os benefícios para o nosso cérebro, além de ajudar a diminuir a possibilidade de depressão, principalmente nessa fase que estamos vivendo, e, além disso, estimula a concentração e foco no nosso dia a dia. Quando praticamos atividade física, nos tornamos pessoas mais fortes, pois ativamos e estimulamos diversas regiões do nosso cérebro, proporcionando mais motivação e força de vontade para enfrentarmos os desafios diários. Portanto, escolha algo que você goste e vamos à prática. Fico à disposição para atendê-los nos canais do Instagram e em nosso WhatsApp, que é o número 11-3969-3531. Ótima semana a todos e obrigado ao professor Flávio pela oportunidade de participação e parabéns pelo sucesso do podcast. Até breve!
0: Olha, o mestre Marco Cardoso é quinto grau de Kung Fu, é faixa preta no quinto grau de Kung Fu. É, ele é professor de Kung Fu desde 92 e foi um dos melhores professores que eu tive. Ele dá aula tanto coletivas quanto particulares, para quem quer conhecer essa arte milenar. olha siga o professor, o mestre Marco Cardoso no, no, no Instagram. O endereço dele é arroba kungfulife7 arroba kungfulife7 E vamos agora para o próximo bloco, a Dica da Semana.
1: Dica da Semana
0: a dica da semana não poderia ser diferente. Recomendo para vocês um livro que devorei essa semana chamado O Fascismo em Camisas Verdes. O Fascismo em Camisas Verdes que mostra a introdução do fascismo no Brasil com as características brasileiras. Escrito esse livro pelos professores Odilon Caldeira Neto e Leandro Pereira Gonçalves. O livro foi escrito pela editora FGV. Eu comprei o livro na versão eletrônica. Paguei vinte e poucos reais. Você pode comprar tanto na versão eletrônica como na versão física. Olha, recomendo imensamente. E para você que é assinante do nosso programa, na semana que vem vamos sortear um exemplar do livro. O Fascismo em Camisas Verdes. Conhecimento liberta, meus amigos. E falando em conhecimento, Vamos para o último bloco do programa, vamos para o curso do detrator.
1: O curso do detrator.
0: Bem, meus amigos, no episódio anterior eu falei para vocês sobre o constitucionalismo moderno quando surgiu o constitucionalismo moderno. Hoje, eu vou falar para vocês sobre o chamado neoconstitucionalismo. Olha, essa expressão neoconstitucionalismo significa, portanto, novo constitucionalismo. Mas ele não é tão novo assim. Ele surgiu após a Segunda Guerra Mundial, principalmente nas constituições da Itália de 1947 e da Alemanha, de 1949. Mesmo assim, ele é chamado de neoconstitucionalismo. No caso brasileiro, esse movimento só mostrou reflexo a partir da Constituição de 1988. Então, não deixa de ser relativamente novo esse tipo de constitucionalismo. Ele é fruto de um declínio do chamado positivismo jurídico. Positivismo jurídico, que é a confusão que se faz entre direito e lei. Para o positivismo jurídico, o direito é sinônimo daquilo que é legislado, do que é aquilo que está na lei. O que não está na lei pode ser sociologia, filosofia, mas não é direito. Ocorre que houve um grande declínio do positivismo jurídico uh, no, no, no período da Segunda Guerra Mundial porque os regimes mais autoritários que nós tivemos, como o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, eram todos baseados na lei. Então, portanto, a lei pode conter abusos, a lei pode conter absurdos, como foi, por exemplo, a perseguição dos judeus na Alemanha. Entra, portanto, em declínio o positivismo jurídico e nasce, então, o neoconstitucionalismo. Olha, a missão principal desse neoconstitucionalismo é garantir uma maior eficácia da Constituição, principalmente dos direitos fundamentais. E olha, de certa forma, esse movimento neoconstitucionalista, que tem essa origem na Europa, mas tem uma certa influência dos Estados Unidos com a ideia de supremacia da Constituição, tem várias consequências no plano prático e as consequências do neoconstitucionalismo eu te conto no próximo programa. Por hoje, ficamos por aqui. Tenham todos uma excelente e abençoada semana e se cuidem, meus amigos. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.